0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos Douglas Flamino. E aí, cara? Beleza? <risos> tô feliz aqui que é o primeiro... Prazer a todos. É o primeiro maluco que eu conheço que também decidiu tocar guitarra Violou. violão ao contrário, né? Da maioria <risos> de... <risos> A gente é deste e preferiu tocar como canhoto, né, cara?
1: Sim, e não foi por falta de testar o outro lado. É. Falei, não, cara, tá muito ruim tocar de mão direita, <risos> vamos tentar outro jeito. Foi muito mais rápido de aprender.
0: Cara, antes da gente é, entrar na conversa aqui, deixa eu só dar um recadinho da, da Insider, que é o patrocinador da gente hoje. Nossa, e... meu também. <risos> e a Insider faz. Melhor, isso, roupa. A sua... melhor roupa, né, cara? a melhor camiseta que você já usou na
1: vida. Melhor não? camiseta que eu já usei na vida. Aqui, ó. Eu só <risos> uso
0: Insider também. É, são camisetas mais minimalistas, né? E tem muita uhum. tecnologia nela. Então, ela é anti-odor, ela não precisa passar, ela não esquenta no calor, né? Então, é... Pra gente que prefere viver uma vida um pouco menos estressante, ter menos coisas para se preocupar, eu acho que ter uma camiseta da
1: Insider assim, ou várias, é a solução. Cara, é essencial. Dá para, com quatro camisetas da Insider, dá para passar, sei lá, uma semana fácil. Mesmo indo para academia, tranquilo. No FED, é, é, dá para sair com isso. ela. Muito eu de
0: boa. E eles liberaram um cupom para gente. Então, lutz 12 Uh, pra 12% de desconto em todo o site da Insider, tá? É o primeiro link da descrição aí, então vão lá e aproveitem. Qual que é o seu código da Insider?
1: O meu é Flamino12. Flamino12,
0: quem preferir também pode usar. <risos> Obrigado, o e, que honra. E, e cara, você começou a tocar cedo, assim, porque é esse negócio de, de você estar tá fazendo sempre desafios novos e aprendendo coisas novas e se desafiando sempre... Você acha que tem a ver com alguma coisa tua de personalidade, assim, cara? Porque não é normal isso, sabe?
1: <risos> cara, começar a tocar violão?
0: Começar, por exemplo, tomar essa decisão de, não, vou tocar o contrário. Ou, por
1: exemplo... Sim, cedo. Acho que tem alguma um, coisa 13, a ver com 14. o
0: jeito, o tipo de conteúdo que você cria hoje. Esse negócio tem. de
1: Eu desafiar. acho que tem, tem a ver com, com criação e com influência, assim. Tipo, amizade desde de infância. Como eu sempre tive uns amigos bem doidão, assim... Isso acaba influenciando na gente e a forma que meus pais me trataram. Meu pai também. Meu pai era bem doidão na época de adolescência. Isso vai passando um pouco pra gente, né? Que você vai ouvindo história, você vai tendo influência da amizade, vai pegando, você vai criando... Você é uma... Eu acho que nós somos uma criação de resquícios à nossa volta. Então a gente vai formando a nossa própria personalidade conforme a gente acha interessante o que a gente vê nos outros. E aí isso foi formando a minha, eu acredito. A, amizades e família. Como que será que...
0: A gente escolhe o que, que a gente gosta do, dos outros para pegar para gente.
1: Eu acho que quando a gente admira uma pessoa, a gente tende a, a prestar mais atenção em, em detalhes de personalidade dela. Ou, ou questão estética também. Vamos supor que eu, que eu acho você muito legal. Você foi meu primeiro amigo de escola, da, do ensino fundamental. Aí eu olho lá e falo, caramba, ele tem o cabelo com topete. E aí eu já vou ter uma tendência a ter o cabelo com topete pro, pro resto da vida, porque o meu primeiro amigo... Meu primeiro melhor amigo tinha o cabelo com topete, então aquilo vai ficar intrínseco em mim, assim, sabe? Eu, eu acho, né? Eu tenho essa 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 própria filosofia na minha cabeça. Porque eu já parei para me estudar com relação a, a muitas coisas e sempre venho ou da família ou dos pais ou de amigos lá do ensino fundamental, ensino médio.
0: Por que que você acha que você tem essa necessidade de, de se estudar e se desafiar?
1: Cara, eu não tem a necessidade, eu, eu tenho vontade... É, em, às vezes, em momentos aleatórios, eu acabo pensando, por quê? Por que, que eu gosto disso? E aí eu começo a pensar profundamente, sabe, quando você não tem nada, você tá num Uber, e aí você pensa em alguma coisa e você fala, ah, deixa eu buscar a raiz disso. E aí é, é mais a curiosidade mesmo, mas não a necessidade. Porque tem bastante coisa que eu ainda não sei sobre mim, e sempre vai ter, e
0: que eu não sinto a necessidade de saber. E essa questão de se conhecer mais profundamente se estudar e etc. Você acha que isso teve uma... uma, uma aplicação no seu desenvolvimento pessoal? Como, como ser humano? Isso te ajudou de alguma forma? Em momentos mais cara,
1: difíceis da vida? Com certeza. Eu acho que não tem negatividades em se estudar. Acho que não tem ponto... O, o ponto negativo é só o tempo que você gasta. Mas depois disso só tem ponto positivo. Porque você fica mais fácil... A gente é como se fosse um... um enigma pra se resolver todos os dias. Todo mundo tem... É, pequenos ou grandes problemas pessoais consigo próprio, ou com família, ou com amizade, ou com trabalho, em vários aspectos, e quanto mais a gente se estuda mais fácil fica de resolver esses problemas então com o passar do tempo eu fui virando um, um expert de resolver os próprios problemas só por se estudar, só por prestar atenção em mim mesmo internamente
0: você acha que isso é uma coisa natural do ser humano de a gente deve buscar isso ou você acha que é uma questão tipo, pessoal mesmo? Não, não necessariamente todo mundo precisa chegar nesse ápice de se
1: conhecer? Eu não acho que é natural, porque eu vejo muita gente que não, não faz nada disso, nada, sabe? Mas eu acho, é muito, eu acho que é muito útil. É, eu acho que o que passa a ser natural da gente é quando a água bate na bunda. Por exemplo, você está com, com falta de grana hoje. Mas você não vai passar fome por isso, você não vai passar nenhuma necessidade por isso. Então você não vai buscar uma forma de fazer dinheiro diferente. Agora se você está cheio de conta, cheio de dívida, sei lá, devendo para agiota. Isso depende da sua vida. Isso já vai começar a te gerar problemas muito grandes. Aí a água bate na bunda e aí você vai para frente. Aí você se, se coloca à disposição de estudar como fazer dinheiro de formas diferentes. isso para mim funciona de várias outras maneiras, com vários outros tipos de problema. Se a água bate na bunda, a gente tenta... É, descobriu uma forma de resolver aquilo da maneira mais simples, né? Gastando menos energia. Mas nem sempre precisa ter um problema, sabe? Você pode tentar buscar é, melhorar alguma situação que não virou um problema grave ainda. E é o que eu
0: tento fazer, né? Quando que você tomou a decisão de começar o seu canal no YouTube? De, de... Hoje é seu único trabalho?
1: Não. Tem alguns... Assim, é o meu principal, uhum. mas eu tenho alguns ainda atrelados a ele, né? Eu ainda trabalho com Instagram, eu ainda tenho a minha própria marca de café, que às vezes eu divulgo no canal, às vezes eu divulgo no Instagram. Mas todo o meu trabalho, assim, é, é vinculado com trabalhar na internet. E faz, acho que três anos mais ou menos, três anos e um pouquinho que eu tenho de canal, que a minha vida tava muito estagnada, assim. Eu não tava com nenhum problema e tudo mais, nunca passei nenhum tipo de necessidade. Mas eu queria algo além, sabe? Eu queria... Gerar alguma coisa para as pessoas.
0: Como que era essa época tua, assim? O que, que você estava passando ali na hora?
1: Sabe quando você tá meio sem motivo, sem, sem uma perspectiva de vida? Sem. Putz, o, o que eu vou ser daqui a três anos? Você não, não fazia nem ideia, cara. E aí eu tava assistindo bastante canais de desenvolvimento pessoal. E eu achava muito legal o que aquilo começava a trazer para mim. E aí isso me inspirou a querer fazer um canal que eu pudesse passar alguma experiência minha para as pessoas ter o ponto de vista delas, e não deixando de eu ter o meu próprio ponto de vista. Então, a ideia do canal era ter um... Eu queria fazer bastante coisa para que me desenvolvesse. Eu queria falar, eu quero desenvolver, me desenvolver como ser humano. E eu quero que isso fique registrado, tanto para mim quanto para as pessoas, para inspirar pessoas. Porque se outros canais estão me inspirando, o meu pode inspirar pessoas. E aí eu abro o canal. Quando você diz desenvolver como
0: ser humano, tem alguns desafios que você... Assim, a pessoa que veio de fora vai falar, pô, isso é inútil, por que o cara vai fazer isso, né? Tem, tem vários. <risos> mas mesmo tem, tem uns nesses, bem inúteis. Mas mesmo nesse, eu imagino que deve ter algum, alguma coisa ali que você sai, se aprende algo novo sobre você, né? Alguma dificuldade uhum, que qualquer você Qualquer
1: experiência passa. extra, né? A gente tá, tá abrindo porta pra algum novo conhecimento, ou pra alguma nova, algum novo aprendizado, por bom ou mal que seja, sabe? Então, mesmo uma, algumas experiências que eu faço só pelo humor, ou só pra manter o canal ativo ainda, né? Porque é um pouco complicado, às vezes tá aprendendo um monte de coisa e postando sempre conteúdo. Então, eu tenho que ter aqueles vídeos de respiro, né? Que, ó, ah, tem um vídeo aqui só para o canal não ficar sem conteúdo. Porque são vídeos mais simples, experiências sociais que eu faço na rua, é, experiências de 24 horas, coisas mais fáceis de produzir ou relatos de experiências que eu já tive. É, mesmo nessas situações, a gente acaba aprendendo alguma coisinha. Mesmo nas mais simples.
0: Qual que você acha que foi sua... Qual que foi a experiência que você mais gostou, assim, cara? Que eu você... mais
1: gostei, é. teve a que eu mais gostei por prazer, não por aprendizado, e teve a que eu mais, as que eu mais gostei com relação a, ao meu próprio desenvolvimento. A que eu mais gostei com relação a, a prazer, assim, mesmo, sem ter que ter um próprio desenvolvimento, foi a de passar 24 horas jogando Dark Souls. Eu sou bem fã de videogame, e um amigo meu fez a proposta, assim, tipo, mano, por que você não, não joga Dark Souls por 24 horas? Tipo, o cara manja muito de Dark Souls. Aí ele falou, fico do seu lado pra, pra te ajudar a desenvolver o jogo. Aí eu falei, beleza. e foi 24 horas sem dormir, na frente do computador, sem, sem sair. assim Só saía pra comer às vezes e usar o banheiro. <risos> então foi legal pra caramba. Nossa, foi muito <risos> louco, cara. Foi muito bom. <risos> muito legal mesmo. Agora, de autodesenvolvimento, hum, eu acho que quando eu comecei a levar um pouco mais a sério a meditação, porque a meditação, ela me ajuda a desenvolver várias outras coisas. É como se fosse uma, uma gênese do desenvolvimento. Quando eu tô meditando... Eu consigo limpar minha mente para organizar as próximas coisas que vão vir e para dar mais desempenho para as coisas que estão acontecendo no momento. Então, a meditação para mim assim é, é o hábito para mim. Quando eu, quando eu faço experiências que envolvam aprender ou tentar colocar novos hábitos em prática, a meditação sempre está ali como parte principal para facilitar esse processo.
0: Qual foi um dos desafios que você disse que... a. Que teve a meditação ali. Eu vi que você fez o método Hoff também. Que querendo ou não, de alguma forma tem alguma ligação, né? Tem, tem. Mas você fez algum tipo, meditando todos os dias por algo? Fiz, horas? fiz
1: 30 dias de, assim, focando mesmo em meditação. E nesse momento eu tô fazendo uma experiência relacionada à meditação também. Só que com um adereço extra para tentar fortificar a meditação. Chama Caixa Orgônica. Não sei se você já ouviu falar. Rolou até um podcast sobre esse assunto. E basicamente é uma caixa de madeira e aço, revestida de, 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 de madeira, mas com camadas grossas de aço, assim, de várias camadas de aço, onde a gente medita dentro dela. E aí eu tô fazendo o teste de 30 dias dessa caixa orgônica, meditando dentro dessa caixa orgânica. É
0: tipo orgônica. aquele negócio de privação de sentidos, ou não tem nada a ver com não, isso? Não,
1: não tem nada a ver, é mais relacionado, relacionado à energia mesmo. Não, não chega a privar de sentidos, porque lá dentro eu consigo. Eu sinto calor, então a parte tátil tá muito tá muito evidente, é, não fica 100% sem som, porque ainda tem arestra assim em cima e embaixo. E dá para ter todos os sentidos normal, mas é com relação à própria o que a caixa diz sobre a energia, né? Sobre como o que assim? ela faz ali com a sua energia. É como se fosse um local de segurar, opa, É como se fosse um local de segurar a sua própria energia para que ela não se expanda para fora. Aí eu conversei com a empresa que tem essa, que faz essas caixas. Eles me explicaram como que utiliza. Inclusive eu faço isso nu. <risos> eu, é muito bizarro. <risos> é, vai estar tá sendo, até um pouco difícil de gravar porque eu tenho que ficar nu para entrar lá. Aí eles têm também um, eles fizeram um, como se fosse um, uma almofadinha para mim que ela é meio que recheada de bombril, também aço. E aí eu fico sentado nu nessa, nesse fofinho de bombril, meditando. <risos> Então é um pouco difícil de gravar pra não, não pegar a parte íntima, assim, sabe? Eu coloco meio que a câmera um pouco e mais. Você tá ar.
0: vendo algum resultado interessante já disso?
1: Cara, ainda não tive alguma coisa muito diferente do normal. Mas eu, às vezes, não sou parâmetro pra sensibilidade. Pra muitas coisas, eu sou muito insensível. E pra algumas coisas que são até muito perceptíveis pela maioria das pessoas, pra mim não aconteceu nada. Pra mim é totalmente sem percepção. Então, não significa que porque eu não senti, as pessoas no geral também não vão sentir, né?
0: Tipo o que você disse?
1: Por exemplo, algumas experiências que eu passei que as pessoas sentem muita diferença e eu não senti nada. Foi com ayahuasca. Eu tomei ayahuasca e foi, tipo, tomar água. Então, Caramba! não tem como... Isso é com qualquer entorpecente, né? A maior parte dos entorpecentes eu tenho um probleminha genético, que é uma... um efeito da minha meningite que os entorpecentes não funcionam em mim, só em dose cavalar ou talvez intravenosa, aí é nem remédio, nem bebida alcoólica. Então, eu não sou referência para as pessoas. Eu utilizei algumas medicinas indígenas, nenhuma aconteceu nada. Assim, foi totalmente nulo. Então, não adianta a pessoa olhar um vídeo meu onde eu mostro alguma coisa que eu não senti nada, e a pessoa, ah, se ele não sentiu nada, eu também não vou sentir, né? Porque eu criei uma credibilidade na internet por ser 100% real com as experiências. Se dá errado, eu falo que, ó, oh, não consegui. Se dá certo, eu falo, ó, oh, senti isso. Mas, pra algumas coisas, acho que as pessoas não deviam me levar como referência.
0: Interessante isso, cara. E você já testou tomar uma dose super forte de alguma coisa?
1: É, a Ayahuasca, sim, né? <risos> a Ayahuasca foi uma dose dupla. Foram dois copinhos de... De... Americano. É, minha mãe, hoje em dia, ela tomou bastante vezes. E eu vejo que quando ela vai nos retiros, eles oferecem copinhos de café. Sabe aquele copinho pequenininho de café? Uhum. Então... <risos> geralmente ela toma desse copinho de café eu tomei dois copos grandes, não aconteceu nada nada, sabe, tipo, é igual tomar essa água só que com gosto horrível <risos>
0: uhum. <risos> e é genético uhum. Que interessante, cara
1: então, outras coisas bebida alcoólica, eu também nunca consegui ficar bêbado hoje em dia eu nem tento mais, né, porque afeta eu não vou conseguir ficar bêbado mas a bebida alcoólica vai afetar a minha saúde eu sou bem fresco com saúde, né então, não tem por que eu ficar testando entorpecentes, sendo que eu não vou sentir nada.
0: É, eu parei de beber álcool depois que vi um cara aqui que pesquisa sobre isso e deu vários exemplos de que álcool é tóxico pro cérebro. Tipo, não é... Tem, o pessoal fala né, que tem as, as... Tem algumas evidências de, de algumas coisas, por causa dos polifenóis e tal, por exemplo, do vinho, que tem algum benefício, mas não vale a pena pela quantidade de malefícios que tem, tá ligado?
1: Nossa! É bizarro, cara. Eu já ouvi dizer esse negócio do vinho, que existe um benefício, e aí eu, eu não sei se eu tenho, não é certeza, essa informação, que me disseram que era um benefício da uva. E aí a pessoa falou, se você quiser esse benefício, é só você tomar o suco de uva, que não vai ter um benefício do álcool. <risos> aí eu fiquei pensando, nossa, olha só, né?
0: <risos> pois é, aí o álcool tem é, é neurotóxico. Então, tipo, é algo que está tão enraizado na nossa cultura, né? Mas que a galera, às vezes, não para para perceber que se você beber todo final de semana durante 10, 15 anos, isso vai ter efeitos muito fortes no seu cérebro no futuro. Né?
1: E cara, como é que... Nossa, mas 10, 15 anos é tempo pra caramba, né? Será que, em... é que é o antes do que isso não tem já? Sei lá, a pessoa beber por 5 anos, será que já não gera efeitos neurotóxicos?
0: Com certeza.
1: Porque já é um tempão, pô.
0: Anos, né? Mas tu... é a maioria das pessoas, né? Chega no final de semana, é verdade bebe uma cervejinha e tal... Uhum. E aí, ele me explicou que qualquer dose tem... Tem problema. Tem benefício. Caramba, Até qualquer dose? Qualquer dose. É o Vitor Blasius, cara. Ele é psiquiatra e, e... É divulgador científico na área de alcoolismo. Que legal. É irado, cara. E aí, você começa a ver que existe toda uma indústria rodando em torno disso. Inclusive, indústria fonográfica, indústria musical. Que tem várias Patrocínio. músicas falando sobre bebida, uhum. patrocínios e tal. E aí... É algo que está enraizado na nossa cultura e ninguém dá o valor necessário, né?
1: Acho que até informações fortes como essa não são suficientes para modificar uma cultura. Por exemplo, algumas pessoas que têm vício real em álcool não vão deixar de beber álcool depois de uma informação dessa, sabendo que a cultura dele já tá ali. No... Essa informação é menos forte do que o resto todo para ele, entendeu? É como se valesse a pena para ele os problemas neurotóxicos que ele vai passar. Tem muita gente que é assim, com vários tipos de problema, não só com bebida alcoólica. Com droga, com pornografia, com tudo que é vício, né?
0: Eu tenho a impressão que às vezes o cara, ele sabe que é ruim, ele não quer fazer, mas ele faz mesmo assim, sabe? Ele não quer. Uhum. Mas, não, eu quero, eu quero parar, mas ele continua fazendo. É como se não tivesse, ele não conseguisse modular o comportamento dele, sabe?
1: É, ou quando o vício tá super enraizado, né? Aí tem que ter algumas estratégias, né? Pra você deixar um hábito. Não é tão simples.
0: Você já teve... O que você tem de experiência sobre deixar hábitos ruins, assim? Você Cara, pode compartilhar com a gente.
1: É... Eu tentei... Eu fiz 30 dias tirando o café. Mas aí eu percebi que o café não tava... Não era um vício pra mim porque foi muito fácil. É... Eu ouvi dizer, né? Não sei quão é certeza também. Eu vi em livros, mas eu já percebi falhas em livros também com relação a hábitos que se você não consegue ficar sete dias sem fazer uma coisa, é um vício. Mas aí eu pensei, pô, mas tem vícios que a pessoa tem um vício, sei lá, mensal. Todo final de mês a pessoa vai para tal lugar. Então ela consegue ficar sete dias, entendeu? É... Eu tive algumas experiências com relação a hábitos, que aí eu vi que realmente é... Quando um hábito está colocado em prática, quando virou um hábito, é muito difícil modificar. Não são só... É dias que vão fazer você tirar esse hábito seu, tipo, enraizado seu durante anos. Se você passou anos para construir um hábito, é justo para o corpo que você passe um bom tempo também para tirar ele. Hum. Ou para substituir ele, né? Às vezes o hábito é tão forte que mesmo você tirando ele, você deixando de ter esse hábito, quando você volta, ele automaticamente se torna um hábito de novo. Então é uma coisa, assim, muito minuciosa. Você tem que ter muito, muito autocontrole para não voltar, porque senão o hábito volta à ativa muito fácil. Tudo que você já transformou em um hábito é mais fácil. É como se fosse uma memória do corpo de... Ah, isso daqui eu, eu já sei me habituar. Entendeu? Mas,
0: você, mas você acha que existe, por exemplo... Vamos supor, você retirou o hábito da, do, de pornografia. O fato de você ter conseguido retirar esse hábito pode ajudar você a... Você ela cria uma conexão neural mais fácil de você retirar outros hábitos ruins da sua vida? Ou eu cada hábito é, é por si só difícil?
1: Eu acho que existe sim a dificuldade de cada hábito, mas eu acho que a partir do momento que você consegue vencer um hábito muito difícil, você passa a ter como se fosse um PNL, uma autocrença de que você consegue tirar outros. Do tipo, quando você passa uma dificuldade muito difícil na vida e você vence aquele grande problema. Aí você fala assim, cara, eu venci isso, eu consigo vencer outras. Sei lá, sua mãe morreu. Cara, eu, eu consegui superar a morte da minha mãe, eu consigo termi... superar um término de relacionamento. Eu consigo superar a morte do meu pai. Entendeu? Pra mim, uma funciona da mesma forma com hábitos. Eu começo a acreditar muito mais em mim quando eu já conquistei algumas atividades. Isso também funciona negativamente. Vamos supor, é, eu quis aprender algum esporte que eu não me dei bem. Eu quis aprender algum instrumento que eu não me dei bem. Eu já vou ter aquela... Falta de fé de aprender instrumentos ou de aprender esportes. É, tem que ter um, um alto trabalho muito bem elaborado para você conseguir quebrar esses, esses padrões mentais.
0: Tipo, você diz da, da primeira impressão que você teve daqui. É. Faz sentido, né?
1: Faz, pô. Funciona pra caramba. Pelo menos comigo funciona. Positiva e negativamente.
0: O que, que você acha que falta para alguém que não consegue... É... Modular um hábito, seja acrescentar hábitos positivos na vida dela ou tirar hábitos negativos. Às vezes é alguma coisa que ela precisa, alguma chavinha que precisa virar ou é, é comportamento mesmo, sabe? É tipo forçar, como é que você vê isso?
1: A estratégia é correta. É, é difícil adicionar hábito, é mais difícil ainda é, substituir um hábito por outro. Então, a pessoa precisa saber usar a estratégia correta. Geralmente as pessoas tentam de uma vez. Ah, eu preciso começar a acordar cedo. A pessoa vai lá no dia seguinte e fala, não, a partir de hoje, começa a acordar às seis da manhã. Coloca o relógio para despertar às seis da manhã e vai ser um sacrifício extremo porque o seu corpo não se adaptou a um passo a passo para chegar naquilo. Então, a pessoa precisa de um passo a passo para transformar algo em um hábito ou substituir um hábito por outro. <tos> Entendeu? Se as pessoas conseguissem é, desmembrar mais um hábito, colocar ele em prática, muitas pessoas conseguiriam com mais facilidade colocar hábitos em prática ou substituir um hábito por outro, que é o que mais acontece. Você diz começar aos poucos? Aos poucos. Vamos dar um exemplo de alimentação. Muitas pessoas têm problemas e erros na alimentação. Acho que é a maior parte das pessoas. E aí você quer... É minha maior dificuldade. Sério? Uhum. Vamos supor, você quer... Vamos fazer um teste com você. Qual o seu maior problema de alimentação.
0: Eu acho que em momentos de estresse ou, sei lá, ansiedade e tal, sei lá, eu peço um iFood, um lanche, alguma coisa assim, sabe?
1: Isso é meio impossível, então, pra é, comer. exato. Dependendo da, da, do seu quesito emocional. Então você já é. tem seu gatilho. Você sabe que o gatilho é, é o é o que faz você quebrar a sua, a sua dieta, a sua boa alimentação. Então você tem que ter alguma coisa que... Alguma prevenção para esse gatilho. Ou uma marmita pronta pra você falar, tá... É, gerou esse gatilho em vez de eu pedir uma comida tem que ter algo ali para eu não pedir a comida tem que ter algo pronto então você tem que ter a sua prevenção para esse gatilho às vezes você não consegue isso de forma direta então você fala assim tá quando eu for pedir uma comida eu vou pedir uma comida saudável você vai desmembrando para cada vez que isso seja menos um menos um uma, uma coisa fora da curva para você um desconforto muito grande senão toda vez que você tentar quebrar um é, criar um novo hábito um desconforto muito grande você não vai querer continuar aquilo vai ser cada vez, toda vez que, vai, que você fizer vai ser um sacrifício então você tem que colocar um pequeno degrau acima, aí você vai se acostumando a esse pequeno degrau quando esse pequeno degrau virar um hábito aí você evolui ele para outro degrau e vai assim até que você consiga conquistar o seu objetivo principal
0: faz muito sentido, uma vez eu e amigo meu, a gente decidiu ficar 30 dias Assim, totalmente monge. Só comendo coisa saudável, meditando, <risos> sem consumir conteúdo, tipo, monge. Depois dos 30 dias, cara, eu lembro que na primeira semana eu comecei a virar a noite jogando CS, comecei a merda.
1: Essa de 30 dias eu super entendo. <risos> Às é vezes acaba isso. os 30 dias e eu quero extrapolar tanto, sabe? Fazer o oposto do que eu passei os 30 dias fazendo.
0: Você acha que dá um, parece que dá uma. Com... Tipo, você segura... Vai, vindo, vai enchendo de água... Você quer aqui, compensar... Dá
1: enche... uhum. ah, sim, cara... Senti... Nossa, já senti isso com várias experiências... Interessante, cara. Recentemente eu fiz um jejum... De cinco dias... Coraça... É... Ele é. já veio aqui também... Foi, foi ele que indicou, né... Ele que foi? me... Ah. Acho que foi ele que me indicou pra cá... Pode ser... Inclusive... Um abraço, Coraça... <risos> me ajudou já com duas experiências... E aí... Cara... Eu, eu saí de lá... Eu comi tanto... <risos> <risos> eu recuperei meu peso em tão pouco tempo, eu não, eu não pensei que fosse recuperar tão rápido, né? E aí eu fiquei tão, tão afobado por comer, por comer coisa gostosa enquanto eu tava no Você jejum. Você ficou sete dias sem comer nada. É tentei ficar sete. Ah. No quinto eu vazei. E aí esse foi o mês em que eu mais fechei parcerias com restaurantes. Fechei assim, acho que eu fui... Durante duas semanas eu fui em um, resta em um restaurante diferente por dia. Fechando, fechando parceria, fazendo divulgação. Aí passou um mês e eu falei: tô... Não, agora eu resetei aqui a, a minha vontade do jejum, tô de boa.
0: O que vai ser desistir, você acha?
1: O que vai ser o quê? O que fez você desistir do jejum? É. Eu não tinha um bom propósito. Eu queria fazer o, o vídeo, né, de sete dias e tudo mais, só que o meu propósito era o vídeo, era passar o que eu tava sentindo pras pessoas de diferente, né? Tipo assim, é, ah, hoje eu senti isso, amanhã eu senti aquilo. E no quinto dia já estava tão repetitivo que o vídeo já estava começando a ficar sem graça. Eu não tinha algo extra para falar para as pessoas. Eu até perguntei para é, o Coraça, o que eu vou sentir de diferente em quais dias? Aí ele falou, no quinto dia você vai sentir menos desconforto, você já não vai estar tá sentindo fome. E estava sentindo fome igual, estava sentindo desconforto igual, só que cada vez estava ficando gradualmente pior. A cada dia que passava eram as mesmas sensações, só que gradualmente pior. E aí eu falei, cara, não tenho por que eu continuar fazendo vídeo. Se eu cheguei no tal quinto dia, não percebi nenhuma diferença. Não pensei, não senti nada de bom no jejum. Ele falou que ele que já tá mais acostumado com jejuns, sente sensações boas, ele fica mais emotivo e tudo mais. Eu não senti nada positivo. Ele, literalmente nada positivo. O, o, a única positividade é que eu pensava: nossa, eu tô me lascando muito, isso vai dar muitas views. Era a única coisa <risos> positiva que eu pensava. <risos> eu falo, Nossa, beleza, eu tô ficando só o pó aqui. Isso vai ser muito bom pro vídeo. Mas eu não sentia nada positivo, então eu já não tinha mais um bom propósito pra continuar mais dois dias. Eu,
0: não... eu posso... Minha memória pode estar falha, mas eu lembro que você também esperou que quando você fosse dar a primeira refeição, tipo, a comida tá muito mais gostosa, né? É. você
1: falou, tava normal. Tinha uhum, gosto de melancia. <risos> eu tava esperando ser uma, uma fruta dos deuses, é assim. Uhum. Eu, mas eu falei, cara, vai ser muito legal, né? Se eu me emocionar na hora de comer, assim, vai dar mais views ainda. Mas eu não ia fajutar um, um sentimento, né? Eu não ia falar, meu Deus, está muito bom. Tava bom. Mas tava bom da mesma forma que tava bom antes do jejum,
0: sabe? Mas será que é porque você já tá tão reguladinho na tua vida, assim, de. Hábitos saudáveis e, e, e alimentação saudável que você já se sente bem sem o jejum, sabe?
1: Pode ser, mas ainda tem muito erro que, que pode ser melhorado com relação à, à saúde. O Coraça, por exemplo, é, um, é uma coisa que eu vi de perto. assim Ele tem é, a qualidade do sono muito mais regulada. Ele tem a, uma alimentação muito mais, dentro de vários aspectos científicos, correta do que a minha, né? Ele não come nada industrializado, cara. Ainda como bastante coisa industrializada... Ainda existe açúcar em algumas das, das coisas que eu consumo... Mesmo que muito pouco... Então ainda tem muito onde melhorar... Mas ele falou que realmente... Se você já é uma pessoa mais saudável... Você vai sentir bem menos sintomas do jejum... Eu não fui para o jejum sozinho... É, como é uma coisa que eu já esperava que talvez eu não percebesse tanta coisa... Porque eu sou meio insensível... Eu levei uma amiga... Ela teve muito, muito sintoma, cara... Porque ela já não tem... Ela ainda é saudável... Mas não é vegana, não tem, talvez, alimentação tão saudável há tanto tempo quanto eu. E nela gerou, assim, sintomas muito pesados. Muito pesados mesmo. Foram os piores dias da vida dela. Caramba! E depois do jejum, nem, o, o pior não foi nem no jejum, foi após o jejum. Que ela ficou, assim, debilitada a ponto de eu ter que carregar ela no colo para os lugares. Tipo, na, lá em casa, eu tava cuidando dela e... Ela, ela tava caída no chão chorando, tinha que levantar ela chorando no colo e colocar na câmera. Ficou muito, muito mal, cara. É, mas é interessante de certa forma, né? É interessante. Como que afeta o, tanto... A gente passou exatamente a mesma coisa e os resultados foram totalmente diferentes. Lá no momento mesmo já foi diferente, ela sofreu muito no primeiro dia. Na hora que, comeu, que a gente foi quebrar o jejum comendo melancia, ela passou mal, assim, de ter que usar o banheiro... Poucos minutos depois, ela nem conseguiu acabar de comer, teve que sair correndo pra ir no banheiro. Muito diferente. Então é bom sempre eu ter, em algumas experiências que eu sei, que eu não, talvez eu não mostre um resultado por insensibilidade, eu levar alguém pra mostrar o resultado da pessoa, sabe?
0: Eu, eu esperava, assim, eu até falei assim: ah, vou ver o vídeo, ele vai, sei lá, vai transcender aqui e tal. É, porque... Eu tava esperando. Isso também. <risos> porque é o que a gente ouve falar, né? Uhum. Dos caras que fazem
1: jejum. Tem muito relato legal, assim, que eu falei, caramba, velho, eu quero muito sentir isso daí que a pessoa tá falando. Eu queria, pelo menos, não ter sentido fome. Já Chegar tenho... no nível de, de tipo. É, não de ah, mais nossa, fome. não preciso mais comer, né? Porque eu ouvi isso já de alguns, eu vi eu, vários vídeos de jejum de sete dias. E várias pessoas falaram, nossa, a gente esquece que tem que comer, dá vontade de nunca mais comer. Nossa, eu não senti nem perto disso. A vontade era cada dia que passava eu queria mais comer. Nossa, é muito ruim.
0: Ah, interessante isso, cara. Provavelmente é muito diferente de corpo para corpo, né? Não existe uma regra. Sim.
1: não. A única regra é que... A única regra universal é que todo mundo vai morrer. <risos> fora isso, eu acho que não tem uma regra, não. Cara,
0: e como é que você vê a, a questão da tua alimentação, assim? Eu vejo... Eu tava vendo seus vídeos lá, eu vejo de vez em quando. Como que você escolhe seus alimentos? Como é que é o, a sua relação com o alimento? Cara, é muito
1: boa. Eu tenho uma nutricionista, né? Que me passa uma dieta. Eu não sigo a dieta à risca, né? Eu já passei períodos seguindo dieta à risca, que foi os momentos em assim, que eu vi mais evolução corporal com relação a ganho de massa muscular, perda de gordura... Mas eu, eu prefiro fazer um meio termo de eu poder comer, às vezes, uma coisa que eu gosto muito, fugir da dieta de vez em quando. Então, eu sempre estou contando macro, é, contando a quantidade de proteína que eu consumo no, no dia, contando caloria, mas eu não fico tão fissurado nisso. Tem dia que eu passo, tem dia que eu não conto. é Vira uma coisa mais natural também a gente contar, contar proteína, falar, ah, beleza, eu... Falta consumir 40 gramas de proteína hoje. Vou lá e taco proteína, entendeu? Vira uma coisa muito natural você se alimentar bem depois que já virou hábito.
0: E você é vegano? Uhum.
1: Sempre foi? Dois anos. Vai dar dois anos agora. Teve eu dificuldades passei,
0: eu... no início ou não? Não, cara.
1: Eu tive dificuldades dificuldades sociais no início. Mas eu tive dificuldades pra virar vegetariano. Pra deixar a carne, pra deixar os... O, o resto das, das coisas de origem animal não tive dificuldade, não. Foi bem de boa. Por que você decidiu isso? Porque eu vi muitos documentários, né? De ambos os lados, de prós veganismo e, e documentários e pessoas que falam contra o veganismo. E eu vi muito mais sentido nos documentários pró-veganismo. Eu vi muito mais a matemática rolando ali. Hum. Aí eu falei, cara, faz muito sentido... Então, eu vou seguir em frente e se não der bom, eu simplesmente volto atrás e falo pra oh, gente, não sou mais vegano. Não tenho esse problema do ego de, de voltar atrás com uma opinião, se fizer sentido pra mim, ou se não fizer bem pra mim. Então, eu tava aberto a, a esse tipo de situação. Mas isso, fez muito sentido.
0: Isso buga minha cabeça, porque eu já trouxe tipo, coraça aqui, pessoas que são é, digamos assim, né, tem os extremos do tem o extremo o veganismo e o o carnivorismo, o crudivorismo Sim. e... pra mim faz sentido todos os lados, sabe? Sério? Sim. Eu vejo, tipo, caras que são totalmente carnívoros é... falando coisas que fazem sentido e os veganos também. E aí eu bugo minha cabeça, eu não sei o, o que seguir, sabe? E olhando pelo aspecto físico, aspecto cognitivo mesmo dos caras, eu vejo que os dois estão indo bem.
1: Eu acredito que é possível a pessoa se manter bem Quase qualquer tipo de dieta. Acho que o corpo é muito bom em se adaptar. Mas com relação ao meio ambiente, eu nunca vi algum... Verdade. Algum quesito não vegano, algum quesito assim, o cara vai viver só de carne, que seja mais compatível com o meio ambiente do que o veganismo. E pra mim é o meu motivo principal, né? Nem com relação à estética ou saúde. Se falasse assim, ó, beleza, a saúde que você vai ter sendo vegano vai ser exatamente igual sendo o... o, o, o carnívoro. Uhum. Esqueci a palavra? Onívoro. Onívoro. Eu seria vegano. Pelo quesito ambiental. Se falasse assim, ó, você vai ter um pouquinho menos de saúde sendo vegano. Eu ainda seria vegano. Eu tentaria compensar essa, esse pouquinho você menos precisa, de saúde.
0: acaba precisando suplementar alguma coisa? Suplemento. Não? Suplemento B12.
1: Hum. Não todos os dias porque eu esqueço, mas nunca me fez... <risos> meus, meus exames de sangue são perfeitos, cara. Tipo, nunca esteve com baixa de B12. Você...
0: você... Gosta de, de ficar fazendo exames e, e entendendo como é que tá o
1: seu corpo? Exame, não. Exame de sangue eu não acho chato. É desagradável. Eu fico fraco. <risos> e tem que marcar, né? Tudo que é meio que um compromisso. Se eu tivesse que criar o compromisso de a cada cinco meses fazer um exame de sangue, eu ia ficar tipo, ah, que bosta. Mas eu não gosto de compromissos. Mais um compromisso na minha vida.
0: <risos> como é que é a tua rotina, cara? Tipo assim... O mais detalhado que você conseguir explicar. Se é que você tem rotina, tem? seus dias são todos iguais? Não, são todos diferentes. Como é que é A, isso?
1: As únicas rotinas são comer e dormir. E ainda não são em horários específicos. E não são em quantidades específicas. Tem dia que eu como muito diferente um do outro. Tem dia que eu durmo muito mais do que o, no, um dia do, do que no outro. Tem dia que eu durmo muito tarde, tem dia que eu durmo cedo. Então eu me adapto à rotina do dia, eu acordo e descubro o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho uma rotina. Eu deveria ter, eu teria muito mais produtividade e, e ascensão na minha vida se eu tivesse mais rotina, se eu tivesse mais disciplina do que eu já tenho. As pessoas pensam que eu tenho extrema disciplina, mas eu tenho disciplina só porque eu quero ter em tal momento, porque eu preciso fazer, eu, sei lá, vou entrar em uma experiência de 30 dias, eu sei que eu vou ter disciplina nessa experiência de 30 dias. Mas porque é meu trabalho, é meu ganha-pão. É o que faz eu pagar meus boletos. Então não dá para as pessoas se compararem comigo e falar eu oh, preciso ter a disciplina dele. Porque a pessoa não vai pagar os boletos. Tipo, a, as contas dela não dependem daquela disciplina, as minhas depende, entendeu? Então eu tenho as disciplinas em momentos específicos. Eu sei ter disciplina, mas eu não tenho a todos os momentos na vida.
0: Você, é algo que você pretende ter um dia? Ou você, tipo, ah, tá dando certo né, as coisas?
1: Eu estou naquele processo de... <coughs> Aumentar gradualmente. Eu sei que eu vou ter, eu sei que eu vou chegar em um momento da minha vida que eu vou ser já habitualmente muito disciplinado, mas eu não tenho pressa de acelerar esse processo porque eu sei como funciona a criação de um hábito. Eu vou chegar lá. Certeza. Se eu não morrer antes.
0: Como, como que você define o sucesso de um experimento que você fez? Se é pela, pelas views, se é pelo o que você melhorou em você? As views são totalmente
1: secundário. Então, é irrelevante para mim. Eu posto vídeos que eu sei que vai flopar, que eu tenho certeza absoluta que não vai gerar muitas views, mas que eu sei que vai ter um impacto grande para quem assistir ou que a experiência teve um impacto grande para mim. Então, o sucesso da experiência, em primeiro lugar, sendo egoísta, é meu. Se eu, se eu conseguir levar aquilo de forma que vai modificar o resto da minha vida positivamente, para mim é o primeiro ponto de sucesso. O segundo ponto de sucesso é com relação ao que eu posso passar para as pessoas tá Eu tive essa experiência, não me gerou tanta positividade falar sobre isso ou mostrar isso para as pessoas, mas eu sei que isso vai mudar muitas pessoas. Então, esse é o segundo ponto positivo, é o segundo nível de sucesso. E o terceiro nível de sucesso é, é em views, mas eu nem considero isso um sucesso, é mais uma questão de é, financeira. Uhum.
0: Saindo desse, desse, desse olhar, qual que seria o seu top 3 experimentos que você diria de mais sucesso?
1: Putz, que pergunta difícil. Top 3 experimentos de mais sucesso.
0: Não precisa ter uma ordem. Só um, assim... Os que vierem na sua cabeça, assim. Saindo por essa ótica tua.
1: O... Winhoff, O um Banho Frio. Porque... Esse... Por, por vários motivos. Ele foi um dos vídeos com mais views do canal. E automaticamente é um vídeo de um hábito muito poderoso. De um hábito que pode trazer muito benefício pro corpo. Então, trouxe pra mim... E tá trazendo para muitas pessoas. Muitas das pessoas que me param na rua para tirar foto falam: Cara, hoje eu tomo banho frio todos os dias por sua causa. Então, foi muito positivo esse vídeo ter atingido muitas views. Porque é um vídeo de uma coisa que eu considero muito benéfica. Que eu considero, não. Que a ciência considera muito benéfica. Então, eu queria que mais vídeos meus que são extremamente positivos para as pessoas tivessem essa super viralização, igual teve meu vídeo do, do método Winhoff. Ele. Eu acho que é o meu primeiro lugar.
0: Nesse é. vídeo você só tomou banho frio ou fez respiração? Tem respiração também. Tem também.
1: E eu curei uma doença de pele nele, né? Eu tive a sorte de ter uma doença de pele bem no período desse vídeo. E aí eu falei, ó... Ah, de acordo com o Inhoff, isso pode melhorar vários tipos de problemas, né? Com relação a... A... Inflamações e tudo mais. E aí eu tentei curar a doença de pele... Que minha irmã e minha mãe também havia pego... Porque a gente adotou um gatinho da rua eu tentei curar com o método Inhofe, consegui mais eficácia do que elas que foram para o médico fazer um tratamento caro. Que interessante, velho. Foi bem legal ter, tipo, três, três situações assim para mostrar é como científica. é eficaz. É muito legal, cara. Eu já vi casos no YouTube também de pessoas curarem doenças de pele bem feias, assim, com o método Inhofe.
0: Qual que é o protocolo para fazer o método Inhofe? Qual que você usou ali?
1: Banho frio banhos todos os dias, não precisa ser banheira de gelo, por exemplo, que nem ele faz, que é mais extremo, né? É só a água sem nenhuma temperatura ambiente totalmente gelada, sem nenhuma... Opa. sem nenhuma ligação lá em cima. E a respiração, né? A respiração é como se fosse uma... uma respiração super intensa. E você tem períodos de... De não respiração, né? De você segurar a respiração. É bem interessante. É, é difícil eu... explicar assim falando, mas é, é simples de fazer.
0: Eu fiz isso hoje.
1: Sério? Aham. Uh -huh. A respiração?
0: É, a respiração e o banho frio. E o que você sentiu? Cara, quando você segura, a hora que você segura, vem um barulho muito engraçado. Não sei se você já percebeu isso. Em você não? Não. Vem é tipo um... <risos> vrr em mim. Tipo, quando eu seguro. Depois passa. Mas quando eu segurei a respiração, eu senti isso. O que, que eu fiz? Eu fiz... 30, 30 respirações...
1: É... Igualzinho a é no método. É.
0: Tipo assim. Uhum. E aí na, na 30 eu seguro. Isso. Puxo no máximo, seguro. Ah, você fez
1: o contrário. É, o certo é tipo... Como que é, é Soltar certo? tudo e segurar. Hum, Mas é. funciona, porque depois de você aí soltar e segurar, solto... você... E aí segura. Só provavelmente você inverteu a, a ordem. Tem um periodozinho que a gente puxa e segura também. Só que ele é menor do que... O primeiro que a gente solta tudo e segura. É, o,
0: o meu foi ao contrário
1: mesmo. Foi e você de... ouviu um barulho como? Cara, sei lá. Brrr.
0: Faz brrr, um barulho assim.
1: Cara. <risos> é, eu fiz três rounds disso. Essa é a primeira vez que eu. Sim. E, Uma você vez se já se sentiu fiz... bem? Depois? Pra caramba,
0: eu, eu, eu direto faço exercício de respiração assim, porque. Às vezes guiado pelo YouTube, ou às vezes sozinho igual eu fiz hoje. Porque. Você sente coisas que você não tá acostumado a sentir, né?
1: É, exatamente. No dia a dia. Bem diferente.
0: Que tipo de coisas você, senti... você sentia assim?
1: No, na respiração é. Cara, eu sinto meu batimento cardíaco Ficando devagar, sinto ele muito forte E eu, eu ouço um barulhinho assim Como se fosse um, um micro é, Eu sinto também a ponta do dedo E a boca formigar uhum. Isso geralmente quando eu passo A quantidade de respirações, sei lá, 50, 60 Depois faz testes assim Tenta descobrir qual que é o seu limite <risos> antes de desmaiar <risos> Porque quando você descobre esse limite Ela fica muito, muito mais legal eu descobri que perto da 120, 130 eu desmaio. Então se eu chegar você já desmaiou. Já. O <risos> engraçado é que tipo eu nem sei quanto tempo eu fiquei desmaiado. Eu só falei não vou vou contar. Aí eu, tava, eu lembro de ter contado até 100 e alguma coisa. Aí de repente eu acordei. Assim, eu, falei... <risos> eu desmaiei. Então assim se eu faço 100 hoje em dia é muito potente. É muito mais legal do que eu fazer três de 30.
0: É, eu fiz isso.
1: E você aguenta muito mais tempo também no período sem respirar. Quanto mais tempo você passa ali oxigenando seu sangue, mais tempo você aguenta na, no período de retenção. É, é muito, muito louco, né? Você
0: fica mó tempão é, você respirar. Mano, é, muito <risos> incrível,
1: né? Você fica muito mais do que o normal. Você não, não dá pra acreditar que aumenta tanto assim o tempo, né? E, o que é incrível é
0: assim, que isso tem uma ligação direta com, sei lá, igual o Wim Hof fala, com o seu sistema de defesa do corpo, né? Sim, Como? cara nossa, não sei.
1: <risos> e eu fico pensando como ele chegou a essas conclusões, né? Como ele foi intuitivo, assim, ah, e se eu respirar, assim, e parar de respirar depois, sabe? Eu queria entender como que foi o processo de estudo dele para criar esse método. Se ele teve alguma fonte, assim, se provavelmente já existia alguma coisa parecida, né? Eu acredito que não foi 100% dele. Eu acho que o, na Índia os caras já Sim, deviam ter
0: exercícios muito parecidos. tem muita
1: gente que estudou meditação a fundo, isso não deixa de ser um tipo de meditação. Mas eu queria ver como que ele adaptou isso e como ele colocou em prática, assim, pra, pra chegar no que ele é hoje, né? Ele não, não tem só esse método que faz ele chegar a esses níveis de, das façanhas que ele fez de trocentos recordes, acho que mais de 20 recordes no Guinness Book. Não foi tudo devido ao, ao próprio método, né? Ele tem alguma, algumas coisas além, assim, de meditação também. O cara ele... é o bichão.
0: <risos> é verdade que lá que injetaram um negócio nele lá? Foi, um tem uma...
1: Tem uma... ele explica como aconteceu isso, mas tem uma falsa teoria na internet sobre isso daí. É, não é exatamente do jeito que, que é passado em alguns lugares, você tem que ir na fonte para ver como que funciona a, a coisa real. Não foi um vírus, foi, foi uma coisa mais leve, assim mas realmente teve o um benefício para os alunos que ele, que ele ensinou a fazer o método. Realmente funciona.
0: E até hoje você tem o hábito de banho frio, essas coisas? O hábito
1: de banho frio, sim. A respiração, às vezes eu passo, sei lá, mês sem fazer, sabe? A respiração eu faço quando eu sinto necessidade por algum motivo específico. Quando eu sinto dor de cabeça, como remédio não funciona em mim, eu faço o método Inhofe, 90% das vezes funciona. É... quando eu... Cara, que loucura isso, né? Velho? Funciona muito bem para dor de cabeça. Se você não quer tomar remédio, faça o método Inhofe. É. <risos> funciona pra caramba. É... Quando eu tô com algum... Alguma narina entupida, eu faço o método hoff meio que desentope. Não sei, nunca alguém me falou isso, mas quando eu tenho algum problema, eu já penso assim, e se eu fizer o um método hoff, será que vai curar? Aí eu testo e às vezes funciona, às vezes não, né? Tem coisa que você só tem que esperar mesmo. Quando eu tenho dor de garganta, eu faço... Quando eu tenho garganta inflamada, né? Que ele cura qualquer tipo de... Ajuda qualquer tipo de inflamação. E aí eu vou... Faço o método em Hoff, eu me recupero muito mais rápido. No geral, assim, eu me recupero muito rápido de, de doenças ou gripe. Já é difícil eu ter, muito difícil. Mas quando eu tenho a recuperação é rápida.
0: Interessante, cara. E, e pra meditação, você tem
1: um método, um protocolo? Tem vários. É? Eu tenho. Eu tenho vários tipos de, de meditação que eu uso em situações diferentes. Às vezes, a que eu mais utilizo é pra organizar. A, as tarefas do dia às vezes eu tô assim, muito cheio eu tô, eu tô entrando em burnout, você já ouviu falar de burnout? eu tive três só ano passado ah, <risos> cê, então você tá ligado <risos> antes de ter um burnout eu medito eu começo a pensar, meu Deus do céu eu não, eu não vou ter tempo pra fazer as coisas que são necessárias fazer e eu sei que meditar não vai gerar tempo, mas eu sei que se eu meditar esse problema vai pesar menos pra mim, e eu vou ter uma organização melhor pra aproveitar esse tempo da melhor forma possível então, quando eu estou muito sobrecarregado, eu medito de forma específica para essa situação. Que tem? Que aí né? já é... Como que é? Eu tento não pensar. Eu tento, tipo... Ah, beleza, eu tenho esse problema, não vou pensar nele. E aí, não, eu não tento, no caso, não pensar em nada. Em algumas situações, eu, tento, eu medito tentando pensar em nada. Mas nessa situação, eu tento pensar em outras coisas. Tá, vou focar... Em, em coisas que eu acho bonita e aí eu fico ali meditando, pensando só em coisas que eu gosto, só em coisas positivas e deixo isso daí, as, as negatividades os, as coisas que estão me gerando problema naquele momento em segundo plano e aí quando eu volto a pensar nas coisas em, que me geram problema, elas me geram menos problema na mente, mesmo que gera ainda problemas na minha vida né eu, eu não vou ter tempo de fazer tal coisa mas aquilo já me afeta menos eu penso assim, tá, eu, eu vou morrer se eu, se eu não, não fizer isso, não então por que eu tô tão preocupado, <risos> sabe tem uma frase, se eu não me engano, do, do Dalai Lama. Cara, que ela é muito boa assim, pra, eu, pra eu pensar nessa frase, nos momentos de aflição, assim, que é. Quando você tem um problema que você sabe resolver ele, não se preocupe, porque você sabe resolver ele. Quando você tem problemas que você não sabe resolver ele, não se preocupe, porque você não pode resolver ele. Então, independente das situações, você chega a não preocupação. A preocupação não vai te dar benefício em nada. Então se você tem um problema e você sabe resolver, você fala, ok, eu vou resolver da maneira possível. Se você não sabe resolver, você fala, ok, eu não posso fazer nada porque eu tô preocupado. Então essa frase me ajuda pra caramba, assim, em vários momentos eu, eu lembro dela.
0: Às vezes o cara pode procrastinar, né, mesmo sabendo como resolver o problema.
1: Sim. Tipo, puta, uma coisa que eu odeio
0: pessoalmente, fazer coisas de contabilidade. Nossa, é muito chato mesmo. Aí, nossa, o procrastino até dá uma merda.
1: <risos> tem água batendo na bunda, né? Lembra o que eu te falei? Água tem que bater na bunda. Em alguns alguns momentos eu também faço isso. Eu falo, não, vou um esperar a água pão. bater na bunda. Eu vou esperar a situação máxima de desgraça pra eu me mover, porque eu não quero. A coisa que eu menos quero na vida é essa nesse momento, então eu vou esperar dar merda. Normal.
0: Você acha que isso tem a ver com a quantidade de, de interesses que você acaba tendo? Tipo, coisas que te interessam no dia a dia Porque, eu, por exemplo, se eu quiser ficar um dia inteiro Sei lá, uma hora eu vou lá e estudo um pouco de música Daqui a pouco eu tô lendo um livro Daqui a pouco eu tô vendo um vídeo no YouTube Parece que tipo eu tenho eu vou Minha mente sempre tá fértil, sabe? Sempre tá ali Se divertindo com coisas que eu acho interessante sabe? Uhum. E aí as coisas normais Mundanas, assim, fica chato Você acha que tem a ver com isso? Ou não?
1: Eu não sei, eu acho que nesse quesito Deve ser de pessoa pra pessoa, né?
0: O que, que você acha que é o motivo da, da sua procrastinação quando você procrastina?
1: Nossa, boa pergunta, cara. Boa pergunta, eu nunca parei pra pensar assim. Eu acho que depende do que, que eu tô procrastinando. Vamos supor, é arrumar a casa, que é uma coisa que eu acho muito chato de fazer, mas eu faço com uma certa frequência porque eu gosto de tudo arrumado e limpo. É, às vezes a casa tá lá bagunçada, eu falo, nossa, cara, eu não quero de verdade arrumar a casa hoje. Eu precisava, mas eu não quero. Eu vou, vou deixar pra fazer amanhã, e amanhã eu vou ter que fazer o resto tudo mais rápido, acordar mais cedo, só pra arrumar a casa. Parece que só pelo fato de eu estar me possibilitando não fazer aquilo naquele momento, eu fico mais tranquilo mentalmente, assim. Tipo, tá, eu, eu posso não fazer isso se eu quiser, como se fosse uma coisa egóica, assim. Só porque eu posso, eu vou fazer, sabe? Eu não, é, é aquele negócio de você não trabalhar mais pra alguém. Fala, eu sou meu próprio chefe, então eu não vou me cobrar isso agora. Meu horário de... Meu dia de postar vídeo é domingo. Chega tal domingo, eu tô hiper sobrecarregado, vou ter que não dormir pra postar o vídeo. Eu falo, não, não vou postar o vídeo então. Que se lasque. É, vira um negócio egóico, assim. É um pouco prejudicial, mas eu dou muito valor à minha sanidade mental e, e eu ficar de boa, sabe? E aí, em algumas situações, eu acabo procrastinando propositalmente só por essa questão egóica de eu posso fazer isso. Isso é bom, cara. Eu acho bom. Eu, eu, eu tô disposto a a passar pelo, pelo lado positivo de fazer isso, sabe? De me lascar depois e, <risos> e ter que... Eu sei que eu vou resolver a situação, sabe? Eu sei quando realmente não é prejudicial. Quando é alguma coisa prejudicial, eu falo, ok, eu queria realmente não fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, senão vai dar uma merda grande. Aí eu faço. Mas nessas situações em que eu posso deixar passar, pra ficar de boa naquele momento, por que não?
0: É, é, e hoje em dia a gente vive num mundo tipo, tão entre aspas, seguro, assim, né? Tipo, não tem um... A gente não vai passar fome, a gente não vai... A gente não tá em guerra. Ser por um tigre.
1: Exatamente. É. <risos> às vezes a gente se preocupa teto. por nada, né? Uhum, a gente não vai passar necessidades perigosas, assim, né? Pelo menos a gente, né? Eu é, e você exato. conversando aqui, né? Assim, Sim. Em algumas situações as pessoas vão passar, né?
0: Sim. Uma vez eu tava conversando com um neurocientista aqui e eu falei pra ele, pô... É um cara que ele não acredita em livre-arbítrio. E eu falei... É. Aí eu falei pra ele... É... Cara, e eu eu quero mudar um, tipo, um x comportamento. Por que que a gente não consegue mudar um comportamento? Por que que é tão difícil e tal. E aí ele tipo olhou em volta assim, tipo, para o estúdio e tal, para tudo dando certo, falou assim: "Tá, mas por que que você quer mudar se tá tudo dando certo?", sabe? E aí ele fala um negócio que é interessante, que é quando ele entendeu que ele não que o motivo da procrastinação dele é algo que ele não tem controle sobre, que no caso, que ele acredita que ele não tem liberdade sobre isso, ele vai procrastinar porque o corpo dele é mais poderoso do que a mente dele, um exemplo é, ele, só pa... ele não parou de procrastinar, mas ele parou de se culpar por isso. Hum, Entende?
1: Entendi agora com relação ao que ele diz, o livre-arbítrio.
0: Ah, é, aí, pô, tá, tá tudo dando certo na, na minha vida, mesmo que eu procrastino, que eu tenho meus problemas. Você acha que essa, às vezes, você costuma se comparar muito, assim, com, tipo, com o pessoal da internet? Com... Um você pouco. Você acha que isso é prejudicial?
1: Não, eu, eu me comparo de forma não prejudicial, mas eu sei que isso pode ser prejudicial. Tudo tem níveis, né? Você pode olhar alguém e dizer, pá, ah, esse cara aqui tem um canal no YouTube de sucesso. Legal, posso fazer isso para, deixa eu ver o que ele faz, para eu colocar em prática e ver se funciona também. Isso vai ser de forma positiva, uma comparação que você pode se inspirar. Não, não é porque é uma comparação que é negativo. Mas você pode ter uma comparação prejudicial também, é o meu ponto de vista. Se eu olhar o canal no YouTube do cara grandão, fala assim, nossa, que... eu nunca vou chegar nisso esse você só se põe pra você e fala, não, eu vou desistir porque o cara tem um canal há um ano e tem um milhão de inscritos e eu tenho um canal há três anos e não tenho um milhão de inscritos. Então eu, eu sou ruim, não vou dar continuidade. Então depende de, da maneira que você compara, sabe?
0: É, faz sentido. Você já testou ficar um tempo sem rede social? Testei. Como é que
1: foi? Aí eu percebi que eu tenho um, um leve vício <risos> <risos> nisso. Eu percebi que eu conseguiria deixar, né? Eu sei que hoje em dia, por várias experiências que eu já passei, eu conseguiria... Qualquer coisa com relação à minha força de vontade. Quero deixar de tomar café pra sempre. Conseguiria. Quero deixar de. quero ir pra academia todos os dias, duas vezes por dia. Se eu quiser de verdade, eu, eu sei que eu consigo. Mas algumas coisas são, são chatas. Sabe? Você, você sabe. Você fala, ah, eu sei que eu consigo, mas eu não, não vou me dispor a isso. São, é um esforço grande demais. E eu sei que, às, às vezes, eu deveria é, lutar contra esse esforço. falar não, cara, é um esforço, mas o resultado é muito legal. Só que, às vezes, eu não tenho força de vontade. E, e por eu não ter força de vontade de vez em quando, eu não me julgo. Eu falo, caramba, eu tenho... Vai, 80% das coisas que eu dou a minha força de vontade tenho resultados muito bons. De boa ter 20% que eu não tenho, sabe? É, é como se fosse uma... Se eu perceber que tá. Passando muito, vai, 50-50. Falar, ah, não, agora eu, eu vou me dedicar assim a, a ter mais força de vontade.
0: Você teve... Qual outra experiência sem seu método em off que você diria que foi uma de que sucesso para você? muito,
1: muito boa? Cara, vamos lá. Tem que olhar o meu canal para ver de tantas... <risos> porque tão, foram tantos hábitos com, que eu adicionei, sabe? É... O veganismo. Porque agora eu me sinto melhor. Isso tem resultado na minha aparência, na minha pele. Depois de mais tempo, né? Nos primeiros 30 dias eu não vi resultado nenhum. Cara, eu não senti nenhuma diferença. E aí eu queria relatar alguma coisa para as pessoas, porque eu acho a causa boa. Mas eu não tinha nada para relatar. Então eu falei, cara, não senti nada de diferente. Hoje em dia eu sinto. E hoje em dia eu vejo... É, minhas postagens inspirando muitas pessoas, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, virei vegano por sua causa, é, tive melhora desse tipo de doença porque virei vegano então isso resultou muito positivamente pra mim tanto porque eu sei que cada pessoa que vira vegano é um super bem pro meio ambiente então eu falo, caramba né, eu não tô ajudando sozinho, sozinho eu já ajudo bastante o meio ambiente, eu fiz 700 pessoas virar vegana, sabe aí eu falo, caramba, é uma coisa que fica... é muito grande então pra mim é ter Esse virado é vegano foi muito legal.
0: Uma dúvida sincera minha, assim... Eu... Você acaba tendo que comer mais industrializados por ser vegano? Não. Por exemplo? Não?
1: Não. É a mesma não, proporção. É a mesma coisa.
0: Você come aquelas carnes fake lá, futuro
1: burger ou não? Cara, bem raro. É? Bem raro. Comer futuro burger... É, eu não é não sei saudável se já... realmente não. aquilo? Futuro burger não é saudável. Nem um pouco. Eu tenho um amigo chamado Jean... Que produz conteúdo também relacionado a ganho de massa muscular, sendo vegano, é bem específico. E ele viu um estudo que mostra que a ração do cachorro é mais saudável que o futuro burger. Ô, louco! <risos> não o futuro burger, mas carnes relacionadas, porque tem carnes e carnes, né? Tem as mais saudáveis também. Mas ele viu que eu acho que foi o futuro burger. Que, que a carne do cachorro pode ser mais saudável, eu não tenho essas certeza.
0: Essas carnes
1: fake, né? É, essas carnes fake, eu não tenho certeza se é a futuro burger. Mas eu acredito que tenha sido. Mas é gostoso pra caramba. É <risos> eu bom? me permito, às vezes, passar assim: tipo, ah, tem um futuro burger, eu sei que não é saudável. Não, mas é muito gostoso. Então, ok. Eu sei que a minha alimentação é muito boa, então eu posso ter pequenas fugas, sabe? Aquela, aquela refeição de futuro burger não vai fazer eu ser menos saudável, sabe?
0: Uma vez eu experimentei uh, o futuro burger, eu não gostei, mas eu acho que Gostou? eu tô... não gostei, cara. Mas acho que Já... eu sou acostumado a, a
1: comer carne. E... É, não, é diferente. É cara. diferente. É diferente. Eu acho
0: que na verdade, o eu, eu gostei é bom, mas não, é, não tem nada a ver, né?
1: Sim, sim. Num, eu nunca encontrei uma simulação assim de carne, é, carne é, corte de carne idêntica sendo vegano. Eu já encontrei simulações que são muito boas, mas idênticas, eu nunca encontrei. O que eu encontrei de mais parecido até hoje foi quibe e frango desfiado. Que eu, eu, consegui, eu conseguiria confundir, assim, se colocasse o, o real e o, e o Adaptado na minha frente, eu conseguiria confundir, que foi com... Acho que foi com carne moída, kibe e com coxinha de, de jaca. que Eu fiquei impressionado, assim, do quão é. parecido ficou. Mas, assim, se você quiser, sei lá, um bife ancho... Não tem. Eu, não, eu nunca vi, pelo menos. Não, eu acredito que não tenha como na atual tecnologia. Então, depende muito da gente gostar, né? Da, da coisa ou não, tipo... Eu gostei do futuro burger. Se colocar um futuro burger e um, e um hambúrguer de carne, eu vou saber qual que é. Pô, oh, fácil. Fácil. Mas eu posso gostar, às vezes, mais do futuro burger do que dependendo do hambúrguer, entendeu?
0: Ah, entendi. E qual que foi a experiência mais terrível, mas que você conseguiu chegar até o fim?
1: Foi sono polifásico. Sono polifásico, você para de dormir longos períodos e começa a dormir em sonecas. Você fraciona o seu grande sono em pequenos sonos. É horrível.
0: Como é que é, exatamente?
1: É... Você, é de
0: oito, você dorme uma hora? Tem vários, tem vários
1: estilos, né? Eu, eu nem quis ir para o estilo. Eu fui no estilo mais leve e já foi horrível. Que você faz um, um sono de quatro horas, você ainda tem um sono consideravelmente longo, né? Para quem consegue dormir de, de uma vez, assim, eu consigo, né? Se eu deitar na cama e me concentrar em dez minutos, eu durmo. Mas quem não consegue ainda vai ter menos que quatro horas. E aí depois você tem seis sonecas de meia hora. Seis ou cinco sonecas. São depois sonequinhas. Só que, cara, você fica... Eu fiquei os 30 dias, assim, zumbi. Sabe? Eu só queria dormir. Eu não conseguia ver um, um costume, sabe? Ah, estou adaptado. A única coisa que eu me acostumei foi em conseguir dormir muito rápido. Chegava no meu momento da soneca, eu deitava e dormia muito rápido. Você estava tá muito cansado, talvez, né? É, o corpo queria dormir, né? Pra mim não foi benéfico, não. E tem os mais pesados, ainda que você não tem nenhum sono longo. Que é só sonequinha mesmo, que nem o Leonardo da Vinci fazia, o Tesla. Que era só sonecas pra conseguir ser produtivo o máximo possível. Mas é
0: real mesmo essa, essa porra que os caras faziam isso? sei, cara. Porque eu acho é, que o sono é uma eu, coisa tão importante pra, pra cognição, mano. Não faz eu sentido,
1: passei né? tão pouco tempo num nível tão leve fazendo isso, eu já achei tão maléfico. Imagina, será que os caras realmente faziam isso, sabe? E não morreram. <risos> ainda viveu bastante, né? Que e ainda foi fizeram bem coisas velho. incríveis, né? Pois é. Se eu
0: dormir no me sinto um burro. Não é, você,
1: não, você para de ter concentração, você, você perde muito a, a sua produtividade e a sua eficácia da produtividade nas coisas que você faz. Nossa, eu acho horrível. O sono, pra mim, é muito eficaz, assim, ter o sono top, sabe?
0: Quais são as coisas inegociáveis, assim, na tua vida?
1: Inegociáveis? É, por exemplo,
0: sono um exemplo. Você não.
1: Você Depende não... do que for. Na, na, acho que tudo é negociável. Se você colocar um... Eu brinco muito da brincadeira, o que você prefere. Se você colocar um contraponto muito pesado, tudo é negociável. Vamos supor, se eu, chego, se eu se eu falo assim, tá, eu vou ter o sono bom todos os dias. Aí chega um cara e fala, não, você vai viver o resto da sua vida em sono polifásico. Aí eu falo, não, não vou. Aí ele senão eu te mato. Aí eu falo, tá bom. <risos> senão eu mato sua mãe. fala, tá bom. Entendeu? Tudo, tudo é negociável. Mas assim, entendendo sua pergunta, o que eu acho difícil de negociar, é o veganismo. Teria que ter alguma coisa... Eu nunca faria um coisa... vídeo
0: 30 dias carnívoro. Comendo.
1: Não. Não faz Teria... sentido pra você. Não. Teria que alguém me dar muitos argumentos por A mais B com prova científica, com... com testes, assim, pra eu voltar atrás. Então eu acho muito difícil. Ou eu começar a ter problemas de saúde, onde vários nutricionistas falam Não, realmente é porque você tá vegana É... Com relação a índole, eu não mataria alguém, mesmo que dependesse da minha vida. Você tá, tá assim, tá, tem um, um cara ali apontando a arma pra sua cabeça e você tá com a arma. Aí eu falo, poxa, eu morri. Por quê? Eu não vou matar ele. Por que não? Eu, eu não quero matar alguém e gerar esse, esse karma pra mim. Vai que realmente existe algo depois, um julgamento depois da morte. Eu falo, beleza, eu, eu dou o outro lado da minha face. Não tenho problema com... Eu não ligo tanto pra morte, sabe? Não é algo que me amedronta tanto. Então, se, se a morte é um. É o é um contraponto, pra mim não pesa tanto. E se for a não matar ser que, a sua mãe. É. Aí. Peraí, eu matar minha mãe. <risos> não, não.
0: Ele quer matar tua mãe.
1: Ele quer matar minha mãe? É, ou e eu você morrer? Pode,
0: e você pode matar ele pra salvar sua mãe. Eu
1: deixaria minha mãe morrer. Tem vários. Eu brinco muito dessa brincadeira. E aí eu vou chegando num nível tão pesado, cara, tão pesado. Colocando tanta coisa na balança que eu começo a ficar... Meu Deus do céu, ainda bem que isso nunca vai acontecer. Mas é uma brincadeira que faz você pensar muito, sabe? Principalmente quando você conhece muito bem a pessoa. Todos os meus amigos passam por essa brincadeira horrível. Eu começo a conhecer muito, eu vou perguntando, fazendo uma entrevista com a pessoa pra descobrir o que ela acha de pior e o de melhor na vida. E aí eu chego num momento que eu faço a questão de ou você tira isso tudo que você mais ama por isso ou você adiciona isso que você mais gosta por isso, sabe? A pessoa sempre... O objetivo é eu fazer a pessoa não conseguir responder. A pessoa fala assim, tá, não sei, não consigo responder isso. E, e chegar nesse objetivo também, né? Eu gosto quando as pessoas me questionam ao ponto de eu chegar nessa, nessas questões. Eu só não faria isso em um podcast, porque as questões, <risos> as questões começam a ficar muito, muito pesadas e algumas, algumas respostas minhas são fora de índole, assim. São, são de índole duvidável. E você fala, as pessoas falariam: como assim a sua resposta é Elas essa? Elas já vão
0: sabe? falar pelo que você falou que você não mataria o cara para salvar sua mãe. Sim, sim.
1: Eu falaria isso na cara da minha mãe. Provavelmente minha mãe vai ver esse podcast. E eu não faria. E eu acho que ela Mas não por aprovaria Porque essa questão que você falou, que vai que existe algo além. Eu não quero ter o peso na minha consciência durante o resto da minha vida. Que eu, ó, é só você colocar uma coisa em, em, na balança. Eu vou ter que ter o peso na consciência durante o resto da minha vida alguma vez? Não. Não é uma coisa que é certeza que vai acontecer. A minha mãe vai morrer? Sim. É uma coisa que é certeza que vai acontecer. Eu não trocaria uma coisa que é certeza por uma coisa que não é certeza. Entendeu? Se minha mãe Mas aí, morresse... Mas
0: você, você, por exemplo, tem um pulo aí. Você não... Não... Você não ficaria na cabeça que você poderia ter salvado sua mãe? Tipo isso?
1: Entende? Não, porque eu sei que minha mãe morreria um dia. Entendeu? O cara também. O cara também, mas não pelas minhas mãos, entendeu? Ele, eu, não, eu não geraria o peso da morte de um cara por causa de mim. Eu não quero ter o peso da morte de uma pessoa. Agora, o Isso fato é de eu estar cara. salvando minha mãe, não é assim, tipo, ah, eu vou deixar. A minha mãe vai morrer por minha causa se eu não matar o cara. Não, porque ela vai morrer, entendeu? Eu não quero ter o peso de matar alguém diretamente. Aí são coisas que são muito relativas, né? De pessoa pra pessoa.
0: Eu tô achando fascinante isso. <risos>
1: <risos> é, pra mim é... Mesmo que eu ficaria muito triste durante um, um longo um tempo... Talvez eu até pensasse, né? A gente responde essas coisas... Mas sem estar no, no momento de verdade. Então no momento de verdade, talvez a minha resposta seria outra. Uhum. Nesse momento aqui, sem estar nessa situação de verdade... Eu penso assim... Mas se colocasse a arma na minha mão, realmente estivesse nessa situação, talvez eu pensasse de forma diferente. Mas nesse momento eu penso assim, e as pessoas podem pensar de forma diferente. Tem gente que consegue realmente se, se passar pela situação na cabeça como se realmente estivesse acontecendo muito melhor. Ter mais aquela empatia de, não, isso vai acontecer mesmo. E aí a pessoa consegue responder com mais veracidade. Às vezes eu não consigo. Às vezes a minha resposta é muito direta, é muito lógica. Aí eu esqueço de contabilizar o, o quesito racional da pergunta. O quesito emocional, eu tô sendo muito racional e eu não sei se na hora eu ia ser muito racional, sabe?
0: Entendo. Você Às costuma vezes... ser... tomar decisões por emoção ou não? Uh -uh. Sempre razão?
1: Sempre. Não... Vai. Se acontece essas situações de eu tomar decisões por emoção, são bem menores do que as... bem mais raras do que as por razão.
0: Como que você toma uma decisão? Que que... Como que vai passando as coisas pela sua cabeça?
1: Eu vejo o que vai acontecer no final. É, o, 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 que vai, o que vai gerar no final de tudo. Que nem no caso lá. era Eu passar o resto da minha vida com o peso na consciência de ter matado um ser humano. Ou a minha mãe morrer. Tipo, eu já vou ter que superar um dia a morte da minha mãe. Eu não, eu não sei se eu vou ter que superar um dia eu ter que matar uma pessoa. Entendeu? Então eu sempre penso lá na frente. Como se fosse um jogo de xadrez. Às vezes você tem que sacrificar algumas coisas para conseguir... a uh, a vitória final.
0: Dá pra alguém desenvolver isso, de ter um pensamento um pouco mais longo prazo?
1: Eu acho que se as pessoas passam por situações em que elas têm que usar isso, elas começam a desenvolver. Se você passa por uma situação, vai, dessa daí de verdade, de você ter que matar o cara que vai matar sua mãe. Você vai, de verdade, ter que pensar a longo prazo. E se você pensou uma vez a longo prazo, você já vai se adaptar melhor a essa situação e mais à frente você vai pensar a longo prazo outras vezes como se você já se expôs a isso, você fala tá, vou fazer isso de novo porque isso foi uma coisa que funcionou, entendeu você vai se acostumando a, a pensar nisso porque funciona
0: interessante cara, eu, eu acho que eu mataria o cara por muito menos, <risos> engraçado Sério? eu acho que sim cara, Caramba. eu não teria empatia assim por um cara aleatório querendo matar alguém que eu
1: gosto, sei entende? Uhum. eu também não teria empatia pelo cara se alguém falasse assim, é, tá, esse cara vai deixar de existir. Ah, eu falei tudo bem. Esse ou sei lá, <risos> esse cara ele vai estar sendo torturado depois disso daí. Eu não, não teria dó. Mas eu não queria a minha mão ter matado ele. É mais uma coisa egoica do que uma uma coisa relacionada ao cara. Eu, quero, eu não quero eu ter feito essa ação. Eu falar para as pessoas eu, eu já matei alguém, entendeu?
0: Mas por quê? Isso que eu não sei se eu tô sendo É o peso, burro.
1: eu acho o peso do matar alguém muito grande. Eu nunca quero ter esse peso. Teria que ser uma, uma coisa muito pior, assim. Pra, vamos supor, você mata alguém aqui ou você mata alguém aqui. Aí eu mataria alguém, entendeu?
0: Como assim? Não entendi.
1: Eu tenho que matar ou um cara ou 30. Eu mataria um cara. Eu teria, de qualquer forma, o peso de ter matado alguém... Mas, porque tinha uma outra situação muito pior, entendeu?
0: Entendi. Eu acho que matar faz, de alguma certa forma, parte da natureza humana. Emocional, pelo menos, né? Emocional. Sei lá, acho que todo mundo... acho que Você é uma das poucas pessoas que responderiam que não, não mataria o cara. Assim...
2: Não,
1: cara, eu acho que é muito difícil você colocar uma questão em que eu mataria o cara. que eu mataria alguém. Só se a outra questão também envolvesse matar alguém, sabe? Eu não quero matar alguém. Eu não quero. É, eu não quero agir por vingança. Se alguém, vamos supor. O cara acabou de matar meu irmão. Você fala, você tem a opção de, de matar ele ou de perdoar ele, eu perdoaria. Eu não, eu não vou querer me vingar, sabe? Eu me vingar não vai fazer meu irmão viver. Ou sei lá, o cara me espancou, quebrou todos os meus dentes e aí de repente tem uma arma na minha mão. Você mataria esse cara? Eu falaria, se eu não matar, ele vai deixar de me espancar e tudo mais? Não. Eu não mataria. Não vai fazer meus dentes voltar ao normal. Não vai fazer... Não, não tenho um porquê que eu matar ele, sabe? Não vai resolver a situação. Se eu, tivesse, se eu entrasse em uma briga com alguém, sair na porrada com alguém, é, e você sabe que você pode bater na pessoa, eu não ia bater na pessoa, cara. Eu ia tentar correr, ia tentar... Na isso, pior isso das é hipóteses... Isso é um
0: princípio moral teu? É alguma coisa de espiritualidade? Como é que é?
1: É moral meu. Eu não quero... Eu não quero ter o teu peso de infligir mal pra alguém diretamente, sabe? Mesmo às vezes você pessoa... fica até meio irracional isso. Por quê? Porque a, a, a outra opção pode ser pior e eu não tô calculando. Mas só por essa questão de eu não querer muito isso, às vezes eu deixo de pensar de forma completa na outra opção, sabe? Aí eu teria que ser mais racional ainda. <risos>
0: É, cara, eu acho que eu mataria muito fácil alguém.
1: Sério? Caramba! Depois Se eu vou fazer um perguntas pra você. O que você prefere? Quer fazer? Vamos ver. Eu tenho que descobrir o que, que, você, o que, que você acha muito importante na sua vida. Fala ah, três coisas das que você acha mais importante. Boa. Uh,
0: sinceridade? É nesse sentido? Tipo assim, coisa que eu acho importante. Sinceridade comigo? Sim, sim, pode ser. Gosto que os outros sejam sinceros comigo e eu seja com eles. É, acho que o que mais. Liberdade de poder fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Uhum. E. E minha esposa. Uma pessoa para Tá, pra... ah, a pessoa fazer...
1: facilita a minha questão. É, boa. Você mataria um milhão de pessoas pela sua esposa? Você tem uma metralhadora você vai.
0: Mas pra salvar ela? Por exemplo, se for um milhão de pessoas querendo matar ela. Não, um milhão de pessoas inocentes. Aí chega um cara, me ameaça, fala assim: ó, você tem que matar um milhão de pessoas. Isso,
1: elas estão todas ali, ó. Assim? Cê mataria? Mataria, cara.
0: Mas acho que todo mundo mataria, menos você.
1: <risos> <risos> Se colocasse uma pessoa só, não precisava de um milhão. <risos> Ou não, né? Vem o
0: que, que o chat Inocente acha Inocente ainda,
1: poxa. Tá, vai. Vamos fazer um negócio mais racional ainda. Cara, é porque, Esse... é porque, tipo assim,
0: pode ser um pouco de ego, né? Tipo, eu não tô nem aí pra um milhão de pessoas, mas eu ligo pra para minha esposa, né?
1: Uhum. Tá, vai. Uma, uma questão, então, mais pesada. É, existe um, um dono de uma ONG em que ele tá ajudando pessoas de rua, tá está ajudando animais de rua, ele tá fazendo um baita bem para o mundo. Você mataria ele ou sua esposa? Sendo que se você matar ele, acaba a ONG e esse bem que está sendo feito para o mundo vai, ser parar, vai parar de existir.
0: Eu mato ele. <risos>
1: é difícil, então, fazer você matar sua esposa. Teria que pesar mais a situação.
0: Para eu matar ela, eu teria que tentar me matar. <risos> Entende? Sim. Teria que ser algo, tipo... Como eu falei, ferir algum princípio muito básico meu? Não? assim, a traição. Mataria essas coisas, toda,
1: toda a sua família e todos os seus amigos pra não matar sua esposa?
0: Essa pergunta é boa. Porque <risos> fa faz eu pesar o que é mais importante. É. Tipo assim, quem eu amo mais, né?
1: Uhum.
0: Cara, é foda isso, né? É. é isso.
1: Tem umas perguntas que eu também fico um tempo pensando. Mas se,
0: se eu fosse botar num papel, então todas as coisas positivas e negativas que ambos ambos grupos... Já fecham, fizeram? Já fizeram, acho que provavelmente eu bateria todo o resto também.
1: É. aí
0: Todo o resto, não a minha esposa. A, a família, amigos, etc. Entende? Ah, entendi. É, cara. Eu não sei, eu, eu... Tá aí uma coisa que eu sou estranho também, já que... Eu não tenho muita conexão, assim, com família de sangue, com... Com as pessoas de sangue, assim Eu não, não tem essa conexão que todo mundo
1: fala, sabe? Uhum. Nem amigos Eu gosto dos meus amigos Você tem mais apego aos amigos do que família De certa forma, sim Então seria mais pesado pra você a parte de matar os amigos Do que matar a família Caralho, agora calma lá <risos> Então vamos lá matar toda a sua família ou todos os seus amigos Seria fácil responder assim, então
0: Verdade, né? O meu cérebro quer que eu responda que eu mataria meus amigos.
1: É, porque às vezes é uma questão cultural de você receber julgamentos das pessoas, ainda mais você falando isso ao vivo, né? Exato. Tipo, é. Como assim o cara vai matar a família, Talvez biológico sabe? também? Talvez. É, seja. talvez biológico também. É muito difícil responder 100% é das coisas, coisas. É legal nessas coisas. É muito louco. É a brincadeira que eu mais gosto.
0: <risos> a maioria das pessoas iam, iam se fechar ou sei lá.
1: É, tem gente que não brinca. Tem gente que não brinca. De... Assim, eu te perguntei rapidamente... E já fiz você se questionar bastante. Eu senti um, um aperto no coração, juro <risos> pra você, mano.
0: Eu senti um aperto no coração, <risos> velho. Eu falei, caralho. Desculpa. <risos> é,
1: o objetivo é se não é o É que eu sou muito bom em um imaginar aperto. a situação também. Uhum. Eu
0: me coloco lá. Na situação. Então, Mas se é eu que...
1: perguntasse se fizesse uma entrevista maior com você, ia dificultar mais ainda, entendeu? Sim. Porque aí eu começo a colocar tempo e quantidade para piorar a situação, vamos supor assim, é, em vez de, eu colocaria, vamos supor, todos os, seus, todos os seus amigos e família, você vai ter que passar todos os dias espancando todos eles, você vai acordar de manhã, você vai espancar todos eles, ou todos os dias você vai espancar só a sua esposa. Entendeu? Aí você, quando você coloca... Eu já tempo...
0: bato nele todo dia. <risos> você
1: já tá a vida normal, né? Botando em todo mundo. <risos> é, mas é tipo esse tipo de coisa. Não, você sim, vai aumentando o tempo e... Nossa, cara. Aumentando isso é foda, mano. Tempo e quantidade que aí você começa a pesar mais a situação.
0: Mas tem uma pesquisa, científica assim, tipo, que fizeram sobre isso, de que, tipo, provando o quanto as pessoas é, deixaram elas anônimas, né? Então, uhum. elas não... Ninguém saberia quem elas são. E todas elas, tipo, responderiam que preferia salvar o cachorro do que, tipo, 30 pessoas.
1: Entende? Nossa, eu fiz isso na rua. Hum, e aí? Só que as pessoas dando a cara, sabendo que ia ser gravada, respondendo uns um negócios bizarrão, cara. Tipo o quê? Tipo... Matar... Era a pergunta do trilho do trem, né? Tem aqui o... é Um milhão de pessoas versus 100 gatinhos. A mina é salva os gatinhos. Eu falo, Caramba, mas é um aí milhão não. de pessoas, sabe? Aí eu, eu, eu se fosse gatinhos números. meus. Aí, é, Entendi. É que eu ia... São. Uhum. Eu coloquei situações mais pesadas que não é muito interessante falar porque pode desmonetizar o vídeo. Tá. Mas as pessoas escolhiam, às vezes, as situações mais pesadas, sabe? Tipo, ter relação com o próprio pai. Os um negócio mais pesado assim, sabe? Que loucura, e cara. A pessoa, eu colocava uma outra questão tão pesada que a pessoa falava: Vai, tá bom, ter, ter relação com o próprio pai, sabe? Um negócio bem pesado, assim mesmo.
0: Isso é porque é engraçado que, tipo, nada disso é real, né? Aí não só fica é. tá imaginando.
1: Aí você só faz a, a, a... Depende da pessoa ter a empatia de conseguir imaginar bem ela na situação ou não, né? Tem gente que só fala, ah, tanto faz, esse, sabe? Cara, o coroa. Uh -huh. tem, tem uma que é a mais famosa de todas, que é você preferir ter relação com a sua mãe ou com o seu pai. Aí eu falo, mano, isso é tão ruim, tão ruim que eu, eu, eu jogaria... Cara, o coroa, assim, tipo... Poxa! É, coroa minha mãe, cara, ou meu pai... Entendeu? Tão Entendo. ruim que, que o negócio é. Um ia deixar. Ambos, todos iam ser traumatizados, entendeu? Mas aí depois de um tempo. Não que eu vá responder aqui, mas eu já tenho a resposta pra isso. De <risos> forma, eu tenho a resposta racional pra isso. Não é mais um cara eu coroa, só dei um exemplo. Mas eu tenho a resposta racional pra isso, que não vem ao caso.
0: <risos> isso é bom porque te deixa desconfortável, né? E, é. e ter que tomar uma escolha,
1: velho. Aham. Uhum. É uma brincadeira muito da hora.
0: Achei horrível, mas é muito boa
1: ao mesmo <risos> tempo. É, é, horrível, mas é boa. Mas dá pra ficar muito boa só também, porque você pode dar duas opções muito legais pra pessoa e ter que fazer ela escolher uma. Tipo, o que você mais queria na vida? Aí você fala isso. Aí você fala, tá, você prefere isso ou isso? Aí eu dou uma situação que é muito melhor. Isso entendeu? pode
0: ser até útil, né? Tipo, aplicado no, como desenvolvimento pessoal. Né?
1: Sim, você começa a se questionar. Que nem que eu falei, o negócio da, da procrastinação. Tá, eu prefiro o quê? Procrastinar hoje ou me lascar amanhã? Por ter procrastinado. Entendeu? Você começa a se questionar das coisas também. Aí você vai buscar o caminho mais racional. E às vezes você busca o caminho mais emotivo, mas você não se importa por aí. Você fala, tá, o outro é mais racional, mas eu, eu quero ser emocional, dane-se. É normal acontecer isso também. Porque nem a questão sua com a esposa. Pra mim é muito mais irracional você matar um, um cara que vai gerar o bem pro mundo do que uma pessoa, sabe? Mas é uma questão emocional que é válida. Às vezes a sua vida vai ser tão desgraçada quando você matar a, a sua esposa que você não tá nem aí pro mundo. Sim. Você tô... tá, tá pensando em você em primeiro lugar. Eu acho correto pensar em si em primeiro lugar. Não acho errado. Então tem coisa que a gente sabe que vai ser uma, uma, uma resposta, uma atitude irracional, emocional e a gente só aceita isso.
0: Eu acho que a gente é, mesmo que tem todo esse mística, sei lá, que a gente como ser humano é um ser especial e muito racional, eu acho que não, cara. Eu acho que a gente é bem emocional mesmo.
1: Ah, bastante. Bastante. Por mais que a gente tente ser o mais racional possível, a gente tá sendo racional com emoção. A gente... Já percebeu isso na já. tua vida? Já, já percebi isso. Essa questão que você falou pra mim aí do, do por que eu não mataria o cara? É... Total emocional, tipo, porque eu ligo tanto pelo fato de eu tá, ter a, a morte na, na minha...
0: Por que, que você liga tanto? Isso que, tipo, isso então, que me deixou intrigado. É uma intrigado. questão emocional. Que doideira, cara. É
1: uma questão de eu não querer carregar esse fardo. Mas será que isso vem
0: de alguma coisa que você passou, ou experienciou, ou percebeu? Cara, não é sei de onde isso veio. Eu nunca parei moral. pra
1: pensar assim, por que, que eu não quero ter o fardo de uma morte. Porque julgamento não ia ser. Numa situação dessa, a maior Tô... parte das pessoas mataria o cara. É, eu julgar... Pelo contrário, né? Iam julgar pelo contrário. Eu estaria topando receber o julgamento pelo contrário. Estou topando, né? Vai ter gente vendo. Eu estou topando receber o julgamento pelo contrário. E eu não sei porquê. Isso, isso pesa tanto pra mim. Ou com relação à minha própria morte. Se você colocasse... Uma coisa que é bem pesada pra mim também é eu ter que me matar. É muito, muito pesado pra mim. Mas aí já tem uma questão é, de, de experiência. É uma coisa muito difícil de eu escolher. Você vai ter que colocar algo muito pesado para eu topar essa situação. Para eu escolher eu mesmo me matar do que outra coisa. Tem que ser alguma outra coisa que eu nem faço ideia do que seja. Entendeu? Por exemplo, se você colocasse um milhão de pessoas, você mata um milhão de pessoas? Ou você se mata, eu mato um milhão de pessoas. Um bilhão de pessoas ou você mata um bilhão de pessoas. Mas não vou me matar, entendeu? Então depende... Pela minha autopreservação mesmo. Eu acho que quando se você já passou por uma situação de tentativa de se matar e você viu o quão aquilo foi ruim, o quão você se arrepende daquilo, você nunca mais vai querer aquilo de novo quando você se arrepende amargamente sobre uma coisa, você quase que está disposto a fazer tudo menos ela sabe?
0: eu ouvi dizer que muitas pessoas que tentam se matar, e eu tenho am amigos que já tentaram e eles falam que não... No momento lá, eles se arrependeram e.
1: É, na hora H, a pessoa sempre se arrepende.
0: É verdade isso?
1: Cara, é. Na hora H, na hora H, às vezes, não, não dá tempo de ter a hora H você se arrepende antes ainda. Então imagina na, na hora H, sabe? Tipo, sei lá, eu não consigo imaginar. Não consigo conceber alguém que se dá um tiro na, na cabeça. Porque, cara, a coragem que tem que ter pra isso. É uma coisa que você tem certeza que o movimento de dedo você morre. Tem que, você tem que estar tá tendo reais motivos assim para fazer isso. Não que existam motivos, né? Porque para mim hoje em dia quase que não existe motivo para eu fazer isso. Por nada, praticamente eu faria. Então, o que, que tem que passar na cabeça da pessoa para chegar nesse ponto de coragem de deixar de lado o nosso maior instinto, que é o de sobrevivência, né?
0: Fascinante, né, de certa forma. É. Mas seja uma coisa horrível.
1: É uhum. uma coisa que você fala, caramba, essa pessoa teve coragem.
0: Você já passou por, um, por uma experiência assim, se estiver confortável de falar também? Sim, mas não... Num... O que, que passava hum.
1: na cabeça? Das, das duas formas de tentativa, uma não era instantânea. Né? Uma era tipo, ah, eu vou ir morrendo até morrer. Aí você fica mais confortável você fala tá não vou morrer direto não é certeza absoluta e vai acontecendo existe a chance de eu morrer Aí você fala tá vou nessa opção agora por exemplo na opção de se eu fizer o morro certeza absoluta você trava eu pelo menos fiz isso né tem pessoa que consegue mas trava assim a ponto de você falar velho não dá não dá não vou tentar desse jeito mesmo você querendo assim tipo ah eu queria que existisse uma força maior que agisse que eu conseguisse sem, sem ter sem ser por mim por mim mesmo Alguma coisa que movesse meu corpo pra esse motivo, mas não dá, assim, por conta própria. É como se fosse a sua mente lutando com o seu corpo. Entendeu? A sua mente quer que você morra, mas o seu corpo não quer. E aí você não consegue fazer a sua mente ser mais forte do que o seu corpo. Pra ela agir, pra ela fazer o seu corpo agir e você morrer. É muito doido. Que bom, né? Que bom. É, é muito bom que o corpo tenha esse instinto de sobrevivência, senão eu imagino tanto de suicida que existe no mundo, né? Se não fosse um negócio tão forte assim. Qualquer depressãozinha que a pessoa entrasse, plau, se matava.
0: Por que, que você acha que grandes artistas, assim, acabam chegando nesse ponto?
1: Nossa, cara. Eu acho que pra grandes artistas, para pessoas que alcançaram patamares muito grandes de fama e tudo mais assim, tudo é muito, muito grande. Né? Qualquer atitude pequena da pessoa pode gerar um, um resultado muito grande, né? Porque você vai ser divulgado em massa, tudo vai ser em massa. Então já tem aquele, aquele pós que uma coisa pequena pode ser uma coisa grande. Por exemplo, se eu, hum, se eu fumar maconha e aí acabar saindo num vídeo e eu não, nunca quis passar isso pra frente, aí vai sair num vídeo que eu fumei maconha isso vai ser uma proporção muito maior do que se meus amigos soubessem. Uhum. Entendeu? Então, acho que para as pessoas que têm, que têm muita fama, as coisas podem ser piores. Uma coisa que é ruim pode ser pior porque um monte de gente vai estar tá coligado àquilo.
0: Mas você acha que elas fazem parte da estatística geral de quem se matou ou tem algo a ver com a... a fo... Tem algo a ver com a fama em com si. A fama Eu
1: não sei como que é a estatística com relação a, a esse tipo de morte. Eu não sei se tem mais pessoas. Vamos supor, a cada 100 famosos, 5 é, se matam. E a cada 100 pessoas normais, 9 se matam ou 2 se matam. Eu não sei como que é a estatística se, são, se a fama gera mais esse tipo de morte do que a não-fama, sabe? Uhum. Não faço ideia.
0: Eu tenho uma hipótese. Qual? De que pessoas pessoas que alcançam um patamar, e principalmente pessoas que trabalham com arte, né? Música e arte plástica mesmo, enfim. Ela, e acabam e criam algo tão criativo mesmo, tão real ali. Eu acho que tem mais pessoas de, pessoas de sucesso, vamos colocar, pessoas de sucesso, tem mais pessoas de sucesso com parafusos faltando do que Pessoas com parafuso faltando que não são de sucesso, sabe? Entende? Sério? Eu acho que sim. Cara. Por quê? Porque eu acho que você... Dependendo do ambiente que você tá, o tipo de transtorno mental que você tem pode ser funcional, sabe? Então, um cara bipolar, hum. por exemplo, como eu acho que o Kurt era, por hum. exemplo, é... ele, em um estado de mania, que é o... sem ser o estado da depressão do, do bipolar, ele conseguia criar de uma forma tão absurda ali que aquilo ressoou, é, resso, resso, não sei se você disse a palavra, com as pessoas, sabe? Entendi. Ou um cara, por exemplo, um bipolar, um empresário, que ele em estado de mania consegue trabalhar, mal dorme e não sente falta disso, sabe?
2: Uhum.
1: E, Como e, se esses, esses problemas facilitasse a pessoa a alcançar fama pela, pelo que ele causa. É, dependendo Entendi. do ambiente, né? Uhum. Faz sentido, sim. Pra mim faz sentido. E
0: aí eu acho que esses caras, por
1: exemplo, Chris Cornell, todos esses caras
0: assim, eles... Eles tinham um sofrimento muito grande, sabe? E durante muito tempo eles criaram músicas sobre o que eles sentiam, né? Uhum. Mas chegou uma hora que... É, com relação pulo, à né, arte cara? eu
1: tenho mais ou menos que esse preconceito. Eu acho que é muito mais fácil um artista, independente da arte, fazer esse tipo de coisa do que uma pessoa não, não ligada à arte. Porque eu acho que os artistas eles têm mais sensibilidade no geral. Eu acho que artista em geral tem mais sensibilidade. Porque a arte precisa de uma certa sensibilidade. Então, para o cara se destacar ainda, é porque ele tem mais ainda, sabe? Não só a sensibilidade, mas também a... o tempo de prática e tudo mais, o estudo. Mas tem que ter... A arte tem que ter sensibilidade para ser uma coisa assim sensacional. Então, acredito que pessoas com mais sensibilidade têm mais tendência a isso, né? Não sei. É, mas, talvez Na minha cabeça é, faz importa, sentido. É. Uhum.
0: Talvez esses caras assim, eles precisam porque você assim, não sei, você já tentou escrever música alguma vez na vida? Já. Eu acho muito difícil, cara. Sério? Puta, eu acho isso.
1: Cara, difícil, não cara. acho tão difícil, eu acho acho bem tranquilo.
0: Eu acho fácil quando eu tô com quando eu tô muito sensível, sabe? Aquele sentimento, então, vamos supor que eu tô passando por uma situação muito foda assim, de triste, de com raiva e etc. Eu parece que eu consigo eu tô sentindo aquilo 100%, eu consigo passar melhor por uma letra, por exemplo, do que se assim, Ah, vou sentar aqui e vou, vou escrever. Então, às vezes, o cara que consegue escrever muito, ele tem que passar por mais situações assim, sabe? Eu não uhum. sei.
1: Tem que ser melhor em, em expressar o sentimento, né? Porque às vezes você pode estar tá nessa situação que você falou, mas não conseguir expressar isso num papel. Né? Você consegue, é. mas você depende, você depende dessa... Desse sentimento negativo ou, ou excessivamente positivo pra conseguir passar pro papel. Mas e a pessoa que tem esse sentimento, mas não sabe como expressar, sabe? Ou pro papel, ou pra outra... Ou para uma arte, ou pra uma dança. Eu acho que ela
0: não consegue expressar pelo, porque ela tenta bloquear aquilo, sabe? Acho que daí que vem a falta de expressão, talvez, de um sentimento. Às vezes, por exemplo, você tá sentindo é, uma raiva sobre algo que algum familiar seu tá fazendo, algo assim, você vai só guardando aquilo lá até você explodir uma hora, sabe? Mas se você expressasse mesmo, pelo menos na primeira vez, você expressaria um sentimento e resolveria o problema ali rápido e tal. Mas eu acho que a falta de expressão tá em suprimir mesmo o uhum. sentimento. Faz sentido? Aí eu acho que esses caras... Eles Inconscientemente, deixam... no caso. Não é, que a pessoa sim, queira suprimir, exato, né? Uhum. Exato. Aí eu acho que esses caras, assim, eles deixavam isso fluir tanto e... Sei lá. Não sei. <risos> qual, que é, qual que é a tua relação com a música, assim? Sempre... Atualmente não é tão alta não, cara. É.
1: Eu tenho pouca, pouquíssima até relação com a música. Eu tenho experiência que eu quero fazer recentemente com música. Mas, por exemplo, no dia a dia, a maior parte dos dias eu não ouço música. Eu não... Sei lá, eu devo ouvir música cinco vezes por mês. Eu ouço bem pouca música. Eu ouço quase nada música. Eu não uso música pra fazer tarefas. Eu gosto de silêncio. A maior parte das vezes eu gosto de silêncio. Então... Foi ficando cada vez mais assim, né? Eu acho que eu tive uma experiência de 30 dias sem música, né? Sem hum. música nenhuma, não podia ouvir música. E antes disso você ouvia? Ouvia. Bastante. E aí depois eu, vi, eu criei uma certa dependência menor à música, né? Eu descobri um... Eu vi um estudo, né? Pra fazer essa experiência, que me intrigou, que mostra que quanto mais a pessoa ouve música, mais problemas emocionais ela tem, porque ela tenta usar a música para controlar o sentimento dela para fazer a tal atividade. Então vamos supor assim, você precisa de música para academia. É né? porque você não tem motivação suficiente, ou foco suficiente, ou força de vontade. E aí você coloca música que gera aquele sentimento que você está precisando na hora. Entendeu? Isso para vários tipos de ações. é Música para meditar, é porque a pessoa não consegue se limpar sem estar tá tendo uma música que relaxa. A música geralmente é colocada, cria... são playlists são criadas com objetivos, então isso é muito explícito. A pessoa coloca a música que gera um sentimento. Nunca é tipo, ah, em algumas situações deve ser, não dá para dizer nunca. Mas ah, vou colocar essa música porque eu gosto da da complexidade dos instrumentos e blá blá blá, entendeu? É pelo sentimento que aquilo gera. É para acompanhar uma atividade, né?
0: Eu tenho muita facilidade em ser modulado pelas músicas, mesmo. Se eu boto uma música tipo triste, eu fico triste sério? sim
1: cara caramba então mexe muito né a música Mas, com, eu acho que com muita gente é assim cara eu, sim
0: sim quando o cara por exemplo o cara termina com a namorada e aí ele né se joga no sofá ali bota uma música triste ele vai Isso e sente é aquilo muito forte cara a
1: pessoa já tá triste Pra que pôr uma música triste que deixa mais triste porque ele tá acabou pois com a namorada é, né, põe uma música que deixa alegre pô por é música que deixa triste. Pra mim isso não faz sentido. Eu nunca usei a nunca música... Nunca isso? Nunca, nunca fez cara. Isso. Nunca, na minha vida. <risos> eu nunca, em uma situação triste, coloquei uma música triste. Poxa. Cara,
0: eu acho que ajuda a você sentir o, sen o sentimento por completo, sabe? Não sei explicar
1: também. Como assim? Como se você tivesse que Como sentir se eu... 100% do sentimento e você só alcançasse esse 100% com a música? Acho que facilita,
0: talvez. Porque acho que assim, quando você... Vamos usar esse exemplo do cara que terminou com a namorada, tá? Foi, vamos supor que é a pior coisa da vida dele. Uhum. Eu acho que ele precisa sentir aquilo mesmo. Quanto aquilo foi ruim, quanto aquilo é...
1: Pra deixar é de sentir. Sim, acho que sim.
0: Talvez então, ele ficar meio que sentir aquilo na meia boca lá. Tipo, ó, o cara termina. Aí, sei lá, ele vai, vai em todos os puteiros da cidade. Vai, 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 vai uhum. se anestesiando, uhum. tipo, bebendo. Ele vai se anestesiando até, tipo... Até pra não lidar com a é. situação.
1: Pra ser uma ah. fuga.
0: Pode ser eu julgando a vida das outras pessoas, né? Mas
1: eu, eu preferiria não ser assim. Ah, é uma, uma hipótese. Pode ser isso mesmo. Podia deixar a opção para as pessoas, <risos> né? Porque você, nas situações, perguntar para as pessoas.
0: Eu, 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 eu sempre achei que todo mundo tinha essa, esse negócio de, tipo, ser modulado pelas músicas, assim. Eu acho que esse negócio que você falou é, é real. Eu já trouxe um neurocientista aqui também que falou que você treinar ouvindo música pode ser prejudicial para.
1: Pra forma que a dopamina funcione, Caramba, etc. Caramba, o neurocientista falou um negócio que eu tinha a teoria, que legal. É, pois é, cara. Ele, <risos> falou, ele,
0: ele falou, o Andrei falou isso aí, quem quiser pesquisar o episódio, Andrei Maier. Ele falou, tipo, quando ele vai treinar, por exemplo, fazer cardio, que é uma coisa que ele odeia, ele vai lá e, tipo, joga uma moeda. Se cair cara, ele vai com música. Se cair coroa, ele não vai, tá ligado? Nossa! Porque isso também tem a ver com, com, a, a, com a previsibilidade da coisa que também...
1: Caramba! Não, é. Que louco! É doideira, né, cara? Aham. Uhum. O cara, imagina o como o cara fica torcendo para cair. <risos> <risos> falou, por favor, cai cara. Você
0: lembra disso do quando ele falou? E depois aí é, eu, eu, eu amo música, cara, e eu As músicas que eu mais gosto são muito <risos> tristes. Eu também. <risos> então, tem que tomar cuidado. Mas às não, vezes. não me afeta
1: mesmo, né? não me deixa triste. Eu só e falo, caramba, que música é boa, sabe? Não me deixa nem um pouco triste. Acho que em mais uma questão que eu sou bem sensível. É o quão a arte pode mexer com meus sentimentos. É bem difícil, cara. Sério, cara? Bem difícil. Que
0: legal. É bem
1: difícil <risos> alguma, alguma situação criada mexer com os meus sentimentos. Eu ficar muito triste por ver um filme ou uma, por uma música. Nossa, é muito raro.
0: Você tem pensamentos acelerados? Ou, por exemplo, você fica imaginando o futuro? Essas coisas assim que... prever problemas e isso causa algum sofrimento em você? Você tem isso ou não?
1: Cara, é muito difícil que eu sou dizer. muito feliz, sabe? É muito difícil eu ficar, ter os sofrimentos. Sou bem... Nossa, eu me considero uma pessoa muito feliz. A mais que eu conheço. <risos> então, é muito... Mesmo que eu pense em alguma coisa que no futuro vai ser, um, vai ser desastroso, eu não penso com tristeza. Eu falo, cara, vou, vou me lascar nesse futuro. É melhor que eu pense em alguma coisa pra me lascar menos, sabe? Às vezes eu penso, tipo, na morte dos meus pais. Eu falo, tá, meus pais vão morrer um dia. Vai ser bem ruim. Eu sei que eu vou sofrer, mas isso não me deixa triste com antecipação. Aí eu penso, tá, eu tenho que aproveitar o momento deles vivos, né, da, da melhor forma possível. Não, não, não vou ficar triste por isso, sabe? Se eu soubesse hoje que meu pai vai morrer daqui a um mês, eu só ficaria triste na morte. Entendeu? É muito difícil mesmo me deixar triste com antecipação ou por alguma coisa expressada, sabe?
0: isso é interessante, porque eu acho que isso tem relação com a capacidade do cara, já veio caras aqui também explicando que tem uma certa região do cérebro ali que que é a DMN, default, default mode network é rede de modo padrão que o cara, ele consegue quando ele vê um filme triste, ele... ele entra realmente naquilo lá e aquilo realmente afeta ele ou ele imagina situações e realmente aquilo afeta ele, sabe
1: Caramba. É,
0: e isso tem a ver com criatividade também. Vocês esconderam um cara criativo?
1: Sim, bastante.
0: Como que você define a criatividade no teu caso?
1: Cara, tem até métodos pra criatividade. Eu no momento, é, é um spoiler, eu tô criando uma rede social. Ah. E aí, o que que eu faço pra ter a criatividade do que fazer, do que vai funcionar? Tá, eu quero criar o logo da minha rede social. Eu faço um círculozinho e faço assim, tá, o principal objetivo da rede social é esse. Agora com relação à cor. Eu quero cor que gere isso, isso e isso. Tá, eu faço vários skins e vai virando uma árvore genealógica. Certo? Então eu consigo usar um método para criatividade. Mas e aí eu pego dessa árvore genealógica e vou separando todos os pontos mais positivos para que eu consiga, com todas essas características, criar um logotipo. E isso funciona para todas as outras coisas. Quero criar um vídeo sobre. falo um assunto.
0: Sem tecnologia nenhuma.
1: Tá, quero criar um vídeo com relação à abstinência de tecnologia. O que, que eu vou precisar? Qual que é o objetivo desse vídeo? Eu senti falta... É, eu senti falta do que a tecnologia me, me gera, né? A, a, as coisas que a tecnologia mais fazem diferença na minha vida. Aí, beleza, eu vou selecionar lá tudo que, tudo que é relacionado à tecnologia pra mim e tudo que envolva esses sentimentos. Aí, pra fazer o vídeo, eu vou... Eu vou começar por etapas. Eu vou começar pelas tecnologias menos usuais. Então, eu, vou, eu não vou tirar logo de cara a luz. Entendeu? Eu vou começar pelas coisas mais simples. Pra, eu nem mais tinha pensado leves. na
0: luz. Olha que louco, mas é verdade, né? É,
1: tudo é tecnologia, né? Pra... É verdade. E aí eu Caraca. vou, pra não ter... <risos> Seria um vídeo legal. É, então, eu vou, pra criar o roteiro de um vídeo também, eu vou fazendo assim, eu vou fazendo por etapas, né? Pra eu saber como que o vídeo vai segurar. Porque o YouTube funciona com retenção, né? Você tem que gerar, fazer, segurar as pessoas até o fim do vídeo. Então, se eu colocar logo a cereja do bolo logo no começo do vídeo, as pessoas... Ah, viu? Viu aqui? Viu é complicado. <risos> viu aqui? Beleza, sai do vídeo. Não, tem que ter aquele negócio progressivo que você vai criando um sentimento na pessoa e ao mesmo tempo que eu vá passando a sensação de falta de tecnologia de forma gradual. Para eu poder ir mencionando. ó oh, Gente, eu tirei isso daqui. Isso me pesou muito. Se eu tiro energia elétrica, já tira várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu coloco lá. Energia elétrica por último. Eu vou colocar na minha... A árvore genealógica, energia elétrica lá em cima. O que, que eu posso tirar antes da energia elétrica? Aí eu vou, é, vou dividindo, entendeu? Vou dividindo por subtítulos para depois fazer um, um puxadão, onde eu vou escrever o roteiro já com isso daí tudo modulado.
0: É legal que seu método de criatividade é, é lógico praticamente. Né? É.
1: Aí, agora quando não dá para ser lógico, quando sei lá, faz uma, faz um desenho. Aí é um negócio mais abstrato. Aí tem que ter a própria criatividade, e aí eu não sei como eu sou criativo. E aí eu só, tá, vou fazer.
0: Você já fez experiência com, com desenho, tipo, ficar 30
1: dias estudando desenho? Eu fui ilustrador seis anos, né? Hum, então você já é bom. Né? É, bom não, né? A gente perde bastante a prática. Mas já bem acima da média das pessoas. Principalmente com finaliza finalização, né? Eu trabalhei mais como finalizador em estúdios de ilustração do que como ilustrador. Aí seria cor,
0: sombra, essas coisas, ou não?
1: Traço, né? hum. pode ser line art, pode ser cor, cor pode ser post effect. Uhum. Tem várias. Depende. Do, se você trabalha com 3D, tem um monte de ramo. Se você trabalha com 2D, tem um monte de ramo, entendeu? Se você trabalha com animação, tem um monte de ramo. Então depende muito. Mas era sempre, eu sempre estive mais incluso na parte de finalização. Trabalhei pouco tempo desenhando mesmo. Mas ainda assim, para chegar na parte de finalização, todo mundo começa desenhando
0: dá para aprender dá para ficar bom em desenho assim sendo muito ruim
1: dá sendo totalmente sem talento é dá porque você começa a por exemplo igual a música se você pega um violão e fala para uma pessoa assim beleza pega esse violão e faz alguma coisa a pessoa não vai saber nada aí você dá um mês a pessoa você vê que a pessoa se desenvolveu para caramba sem estudo Aí você vai falar, beleza, você dá o violão pra uma outra pessoa e fala assim, passa seis anos estudando a parte básica. A pessoa vai chegar na outra pessoa, só que de forma mais demorada, porque ela não tem talento, ela teve o esforço. Com ilustração é a mesma coisa, dá pra chegar num resultado bom, talvez não ex excepcional, mas num resultado muito bom, que dá pra trabalhar bem só pelo, pelo estudo, só pela prática, porque é, um, é uma coisa motora, né? O que você vai ter de, de diferente ali é a criatividade. É a forma de compor a cena e tudo mais. É a forma de usar a criatividade para cor. Mas a parte motora de você conseguir reproduzir o que a gente tá vendo, perspectiva, com volume, dá para aprender sem ter que ser criativo, sem ter que ter dom.
0: Isso é interessante, cara. Eu... Você fez um vídeo sobre um ano estudando canto, né? Uhum. Teve um vídeo desse. Eu não assisti, como é que foi o resultado? Você Cara, já cantava foi... antes? Não,
1: não cantava nada. Eu Realmente, eu não tenho dom pra canto. Você era ruim? Sim. Você era desafinado? Sim, muito. Puxa, muito, 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 muito. E... É com é com bastante esforço que aí você compensa o dom. Pra você ter noção, é tão mais demorado que no, no nível que eu tô atualmente, eu ainda não compenso uma pessoa com dom. Tem gente que já começa, sem nunca ter estudado canto, cantando muito bem. Pois é. Ou, tipo, de forma que a pessoa vai cantando por si própria, vai treinando sozinha, sem nada de teoria e vira uma pessoa boa, só pelo ouvido muito bom, sabe? Então, é muito mais demorado, mas dá pra chegar lá, assim. Dá pra virar um bom cantor sem ter que ter dom.
0: No seu vídeo de rotina eu vi que você tava... Esse vídeo um vídeo que você postou em julho do ano passado. Sabe que você postou, acho que sua rotina é da semana inteira, algo assim. Uhum. E você tava cantando bem, cara.
1: Eu achei... Ah, agora já... Quando eu... eu só canto bem quando eu estudo muito uma música. Hum... Tipo assim, você fala, ó... Canta essa música aqui agora, eu até conheço a música Sei a letra, sei Tava a melodia cantando Broken. Isso, Broken. eu passei bastante tempo estudando ela E é frase a frase, sabe Até sair boa É timbre a timbre Por exemplo, aprendi a cantar uma, uma frase inteira Aí meu professor fala Tá, agora a gente vai adaptar a sua interpretação Porque eu sou péssimo em interpretação A gente vai adaptar a sua interpretação Pra que passe melhor o sentimento que a música Tá querendo passar Só que da sua forma Aí eu tenho que trabalhar muito nisso porque ainda tem muita dificuldade. Por exemplo... Fechar o olho e sentir. Cara, eu nunca cantei, <risos> nunca na minha vida, eu cantei uma música com sentimento. Eu a, me adapto, eu atuo sentimento. Porque eu não consigo expressar sentimento na música. Porque aquilo que tá falando não, não me representa. Nunca vi uma música que representa o que eu tô sentindo no momento. Nunca, cara. Nunca, mano. Nunca. Nem todo livro. Já vi música que representa algo que eu passei. Mas eu não tô hum. mais por aquela situação naquele momento. E a música, a letra foi a pessoa que criou Não fui eu que criei Acho que eu só conseguiria passar realmente O meu sentimento de uma música que eu criei E que eu tô sentindo naquele exato instante Entendeu? Então eu nunca consegui fazer um cover E passar sentimento, de verdade É sempre uma atuação do sentimento que eu quero que passe A gente vai tendo recursos vocais E a gente pega o que a gente adquiriu desses recursos vocais Tipo o Drive é, O Fry O Fry a voz de cabeça, a voz de peito A voz mista E aí você fala, tá, essa, nesse, nesse tipo de timbre Eu passo mais esse sentimento Então eu vou tentar usar esse timbre Já que eu não sei passar o sentimento verdadeiramente Então nesse timbre funciona melhor E aí você vai fazendo um quebra-cabeça do que você tem de recurso vocal Até a frase ficar boa Aí você canta uma frase Eu demoro bastante nesse, desse jeito Pra pegar bem uma música
0: Cara, mas eu acho que pra quem não, não... Vamos supor, uma pessoa que não tem o dom, igual você disse, só dá desse jeito, né, cara?
1: Eu imagino. É difícil, cara. É bem passinho a passinho mesmo.
0: Quando eu comecei a cantar, eu não conseguia afinar. Eu não sabia se eu tava afinado ou não. É, nosso ouvido tava... não
1: é bom no começo, né? É. A gente nem sabe o que é estar afinado, né? É.
0: Eu ficava cantando, tipo... Me perguntando, será que eu tô afinado? Será que eu não tô? Tipo, não uhum. percebo. Aí, hoje em dia, eu sei. Mas, ainda assim, eu sou ruim. <risos> mas, é, mas é, <risos> pelo menos, eu sei quando eu tô desafinado. É, mas você já tem a noção, né? Sim. É, eu acho que falta mais a mecânica mesmo de, de respiração e de uhum. voz que falta. É, ainda
1: tem a parte física. É. Que é complicado. Mesmo uma pessoa tendo dom, ela pode ser afinada naturalmente, mas ela não não vai do nada alcançar um, uma nota hiperaguda porque Exato. necessita de um desenvolvimento muscular.
0: Cantar é muito complicado. E tem o pessoal que, beleza, é afinado, mas tem um timbre horrível de voz e tipo, não
1: tem sim fazer. Assim. É, é, dá para ele desenvolver um timbre, né, com estudo. Dá para melhorar o seu timbre.
0: Você, tem, você tinha falado da, da meditação naquela caixa lá, você falou sobre energia, você tem algo espiritual assim?
1: Cara, eu tenho algumas crenças, mas eu tenho muita insensibilidade com relação à espiritualidade, esse tipo de coisa. Assim, zero sensibilidade. Zero, zero, assim. Nunca vi assombração, nunca vi nada, nunca senti nada. É, muitas pessoas falam até tipo, ah, você sentiu que a energia é ruim dessa pessoa? Eu falo, não, não nunca senti energia de alguém. Eu posso estar do lado de um... Como que eu menciono o nome desse ser? Daquele dono daquele símbolo que são dois S's. Ele pode estar aqui que eu não sentiria energia negativa nenhuma dele, sabe? Talvez eu tivesse a impressão pelo que ele falou, mas se ele não falar nada, eu também não vou sentir nada. Então eu sou bem insensível com relação à espiritualidade ou qualquer tipo de energia. Mas você tem suas crenças e tal? Tenho. Tenho, tenho minhas crenças. É, algumas coisas quebrou assim, um pouco a minha o meu ceticismo e a minha insensibilidade quando eu tive experiência com projeção astral como é que foi isso? projeção astral, já vou falar? já ouviu
0: falar, mas então, explica melhor
1: eu me vi dormindo né e aí eu fiquei muito chocado e aí estando do meu lado dormindo eu falei, meu Deus e meu, meu eu dormindo fez dublando o que eu tava falando, só que eu sentia a sensação do meu corpo físico e do meu corpo de fora
0: mas dava pra saber, tipo, se era real ou era uma alucinação?
1: Cara, parecia muito real. Mas, assim, eu já, eu já tive... Eu já passei por hipnose. Também pareceu muito real. É, eu também já. Então eu fico O em cara fez momentos... eu ver o Kurt Cobain. <risos> Sério? É, só que eu não vi
0: ele, entende? Era o Du. O Du tava na minha frente, o cara me hipnotizou. Falou assim, ah, se eu ver uma pessoa que... Foi muito importante na sua vida e tal, não sei o quê. Aí eu abri o olho assim, comecei a chorar, a tremer, não foi, do Tem um vídeo no Instagram.
1: Caramba!
0: Aí eu falei que era o Kurt Cobain, mas não é que eu vi o Du como o Kurt Cobain. É que... Os... É como se... Beleza, tá aí, o Flamino. Antes do, da informação chegar em mim, é como se você fosse o Kurt Cobain, entendeu? Sei. Mas eu tô vendo você, a aparência, etc.
1: Ah, que diferente esse relato. Eu pensei que a pessoa realmente via. Deve ter não. caso, né? Que a pessoa eu não sei. realmente eu... é alucinada a ponto de ver aquilo. Será?
0: Outra pessoa que, eu, que foi hipnotizada dessa forma falou a mesma coisa. Que ela foi hipnotizada achando que a esposa dele, dele era a Shakira. <risos> Ele falou, não, eu vi a minha esposa, mas eu achava que, ela, que era a Shakira.
1: Caramba!
0: Mas e aí, conta, desculpa te interromper.
1: Nossa, eu queria muito ser hipnotizada a ponto de alucinar. Assim. Eu queria muito, <risos> mas eu não consegui. Mas a sensação, as sensações que eu sentia já eram 100% reais. Eu falava, nossa, não é possível que essa hipnose está muito real. Então... Eu me questionei depois, será que o que eu passei foi uma auto-hipnose? né Será? Será? Mas teve fatos que aconteceram que eu não sabia, que eu vi, e depois que eu fui estudar, bateu com o que eu vi. Aí eu falei, caraca, eu não ia criar isso do nada, tipo sabe? Quê? Tipo, ver o tal do, do cordão astral. Hum. Aí depois que eu fui ver detalhes sobre o cordão astral, da, da aparência do cordão astral, bateu totalmente com o que eu vi, eu falei, caramba, seria muita coincidência eu ter criado uma coisa exatamente do jeito que é passado em vários livros né? então isso começa a quebrar seu ceticismo, e com relação à sensibilidade também, né? porque você sente coisas novas na projeção astral do que você nunca sentiu em corpo, você sente como se fosse uma visão em 360 eu senti pelo menos né? uma visão em 360 graus, só que sem ter a visão, uma sensação sensação é, de espaço de 360 graus, por exemplo, eu sei tudo que tem atrás de mim sem precisar ver, porque eu tô sentindo o que tem atrás de mim. Entendeu? É muito difícil de explicar uma sensação que a gente nunca teve. A mesma coisa de eu tentar te pedir a explicação de uma cor que você nunca viu. Uhum. Não tem como, porque a gente não tem referência de alguma coisa parecida. Ou, por exemplo, de você... Eu já senti uma sensação de textura das coisas, sem ter que olhar, sem ter que estar tá perto. Por exemplo, tem aqui atrás de minha cortina. Eu sei exatamente como que é a textura da cortina só por estar tá perto. Entendeu? Você tem ali o seu violão. Eu sei que tem um violão ali por estar tá sentindo a textura dele, a textura das cordas, a textura da madeira lisa, sem ter que estar tá olhando, entendeu? É muito difícil você entender textura por estar no espaço. Verdade. É muito difícil de explicar algumas Mas coisas. Mas você
0: sentia isso na, na prejudicação? Isso astral. eu
1: senti. Não, isso eu senti em um, em correndo. Em um negócio chamado runner's high, que é uma sensação que você. que você recebe um monte de de endorfina do seu corpo, porque você tá em extremo de cansaço. Se você correr muito, correr muito, correr muito... Se você pegar agora para correr 50... Quanto que é correr muito? É muito do que você tá habituado, né? Tá, correr é, muito é relativo. Se você pegar agora... Não sei se você corre, mas não. se você tentar correr 50 km agora, dar o seu máximo, depender sua vida disso, você vai passar por essa sensação. Não exatamente o que eu senti, mas você vai passar pela sensação de runner's high, que é o seu corpo se defendendo e jogando hormônio pra você não sentir mais dor. Entendeu? Isso deixa a gente meio doido. Eu senti umas alucinadas... Eu tive umas alucinadas com isso duas vezes. Então tem algumas coisas que mesmo eu sendo bem insensível, eu acabei sentindo e quis passar pra frente em experiências assim, né? E pra alguma coisa me gerar sensibilidade, eu acabo acreditando bastante naquela coisa, sabe? Tipo, eu nunca senti efeito de, de narcóticos, de entorpecente nenhum. Se alguém me dá um... Um, um copinho de água e fala, ó, você vai sentir um negócio louco, quando você beber esse copinho de água, eu beber e sentir, eu vou acreditar muito nesse copinho de água, entendeu? Porque ele vai me provar de uma maneira que eu sou difícil de provar que ele funciona que é pela minha sensibilidade
0: É louco, né? Porque eu já tive experiências malucas também meditando e, e coisas assim, mas eu já fui um cara mais espiritualizado, mas hoje eu tô mais cético tipo, eu enxergo isso tudo como fenômeno do cérebro mesmo
1: Sério? Uhum. Por quê? Por quê que você se tornou mais cético?
0: Acho pelo tipo de pessoa que eu fui conversando, talvez. Porque se eu estivesse conversando com, sei lá, os caras mais da espiritualidade, eu provavelmente teria uma outra opinião, é, sabe? É, verdade. Mas eu só, tipo, tu com um cientista e uhum. tal, aí você vai ficando meio... Tá, beleza. É, faz sentido também ser fenômeno do cérebro, né?
1: Faz. Todo e a sentido. gente não pode descartar. A gente não pode ser a mente tão fechada de ter certeza sobre uma coisa que a gente nem viu provas, sabe? Tipo, o cérebro é tão incrível. Eu, fui, eu fiquei tão chocado com a potência de uma hipnose que aí você passa a não duvidar de muitas coisas, né? Exato. Você passa a se questionar, será que isso é real? Porque se isso daqui tá tão real quanto a hipnose e a hipnose não era real, por que isso é real, sabe? Aí você começa a se questionar de tudo. Então, existe sempre a possibilidade da gente estar tá errado com relação ao que é real, o que é a espiritualidade... Se existe, se não existe... Tem gente que só pela fé, pelo excesso de fé acredita, né? Eu tenho pouca fé. Pouquíssima fé. Então ah. é muito difícil me provar coisas.
0: Qual foi o processo da, da projeção astral? Como é que foi pra você conseguir?
1: É, eu não tentei essa. Ah. Eu não, eu não fiz o, as práticas e exercícios. Depois eu comecei... Foi um dos livros que eu mais li sobre o assunto. Porque eu achei muito chocante ver ah. aquilo. Falei, caramba, eu tenho que reproduzir isso, né? E aí eu estudei, estudei, li livro, li livro, li livro. E nunca consegui fazendo as práticas. Eu até consegui chegar em sintomas que eles dizem que tá próximo de conseguir. Mas por medo de não sei o quê, porque em todos os livros menciona que não é um negócio que você precisa ter medo. Eu não conseguia. Eu tinha medo, sei lá, de sair assim e ter o, o bafomé no meu quarto, sabe? Eu falava, cara, eu não... Não consigo. Chegava no momento H, onde eu começava a sentir os sintomas e eu, meu coração começava a disparar de medo. Sempre fui muito cagão mesmo sendo cético. Eu também. <risos> não precisa acreditar pra ter medo, entendeu? Tipo aquele negócio de hoje lá. Aham. Uhum. Eu fico, mano, como será que isso é real, sabe? Mas eu não quero descobrir por conta própria. Deixa que alguém descubra, sabe? Já, muita gente já me pediu. Ah, faz experiência de. Oh, eu não sei como se pronuncia. oja. Aham. Uhum eu falo no canal, não, deixa pra lá, <risos> não uma acredito, outra vez, é né? não. imagina que eu tô lá assim, tá, não vai acontecer nada, não, negócio, rapaz, eu não ia dormir tão cedo, não em casa. Cara, imagina, se eu tivesse uma experiência dessa de projeção
0: astral e tal, ou, ou tentar, eu teria o mesmo medo, cara, eu ficaria, porra, Dá muito se cargaço. tudo isso for real, velho, fudeu. <risos> Porque você o fica pensando, karma. tipo,
1: tá, o que é possível acontecer num lugar que eu não sei nada sobre ele, sabe? Tipo, tá, existe um capiroto aqui, o que ele pode fazer comigo se eu nunca estudei isso a fundo, sabe? Como eu posso me prevenir? Não sei me prevenir, você só fica
0: com medo. Mas quais que eram os sintomas que começava a dar?
1: Tem um negócio que chama sensação de baloamento, que é como se você começasse a se sentir você grandão. A sensação do estado vibracional, que a galera menciona que você sente o seu corpo. Tem um exercício que você imagina uma luz vindo... Da cabeça ao pé, você vai fazendo isso... E aí você começa a sentir essa sensação de... E um barulho, que é esse barulho que me disparava o coração... Que é um negócio meio que zumbido de abelha com... É um, é um barulho de estalo... Meio parecido com isso... Aí eu começava a ouvir esse barulho de estalo com o zumbido de abelha... E em vários livros menciona bem parecido desse jeito... Aí na hora que eu tava fazendo os exercício eu falava... Meu Deus, tá muito perto... Aí o coração... E aí eles falam, não dá pra sair se você tiver de coração acelerado. Se você tiver muito, muito ativo, sabe? Aí eu não conseguia. Sempre fiquei travado nessa etapa. É muito louco como
0: as pessoas... Eu já conversei com outras pessoas que também tiveram experiência. Elas relatam coisas muito parecidas, cara.
1: Da projeção astral? Tipo assim, as coisas muito que doido. elas conseguem ver. É...
0: Tem não um fege. padrão nas
1: coisas. queria muito, sai voando. Oh, imagina que Top. É tipo um superpoder que dá pra ter, de...
0: então... Pois é, né? Já viu negócio negócios de... Experiências de quase morte?
1: Eu vou falar Sim. Isso. Nossa, cagaço de vez De acontecer um negócio desse comigo também. Meu Deus.
0: Tem um cara que eu trouxe aqui que ele, tipo... Entrevista pessoas que tiveram isso, né? E é muito louco como elas têm... Padrões, entende? Do que elas veem, sabe? Não sei se pode, pode ser uma criação... Da sociedade e elas... Ima todas imaginam aquilo, né? Tipo, a luz no fim do túnel... Todas essas coisas assim. Vem luz no fim do túnel? A maioria, cara. Não luz no fim do túnel, mas ver, tipo, luz, é, conversa com seres, essas coisas.
1: Que louco. E todas elas, tipo, têm algum padrão ali, sabe? Tem padrão também em pessoas que, que tomam ayahuasca, né? É, verdade. Minha mãe tem tomado muitas vezes, né? A primeira vez que eu fui tomar, ela quis ir junto. Não sei por quê. eu falei, tá, né? Vamos. vamos. Eu falei pra ela, é uma experiência do canal, mãe. Vamos, então. Aí ela foi comigo, pra ela foi assim, modificou. Ela é outra pessoa. Assim, pós-ayahuasca. E ela foi várias outras vezes. você acha? Porque meio que ela acabou tendo algumas informações que ela considerou muito eficazes na vida dela. Assim, muito valiosas, né? E que fez sentido depois. Aí depois ela tomou outra vez. E aí fez sentido com essa primeira. E aí tomou outra. E aí foi... Come... Aí levou meu pai, levou meu irmão. Aí levou minha irmã, levou meu tio. Minha família tomou ayahuasca por causa dessa <risos> minha primeira experiência. <risos> Eu tenho um borro de medo. Sério? Eu não morro porque o meu medo é, tipo, mais uma experiência que eu não vou sentir nada. <risos> <risos> Bom, fui lá pra Campinas, maior rolê. É, fui todo todo um preparo. Eu tava esperando assim, nossa, né? Não vou nem poder gravar, vai ser só um relato. Nada. Aconteceu nada. <risos> Quando eu pedi a dose extra, o... O, o cara, né? O, o, o dono lá ah. até falou assim, tem certeza... Você tomou conta? Eu falei, tomei a quantidade é normal. Aí ele olhou meu, minha, a pupila do meu olho pra ver se tava normal. Ele falou: tá bom. Só tinham três, tipo, anciões deles lá que, que repetiram a dose. Aí ele me deu a dose repetida, nossa, a dose repetida tava densa, cara. Ua, é muito ruim, você não tem noção. Aí eu tomei, eu falei, nossa, agora, agora vai, essa tava densa. Aí eu fiquei lá sentado. E nada, e nada. Falei, ah, nada, meu, nada, 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 nada. Igual beber água. Que Falei, ah, vou dar, um, vou dar um passeio. O lugar era muito bonito, né? Vou dar um passeio lá fora, né? Pra ver se, se eu respirar um ar, muda alguma coisa. Quando eu levantei, todos os caras já... Porque a galera não levantava. Pra você ter noção, tá ligado? A galera, no máximo, fazia assim pra vomitar tá no chão. E aí, quando alguém ia levantar pra sair do estabelecimento, eles pegavam a pessoa. A pessoa ia andando devagarzinho lá pra fora. Aí eu saí pra passear, os caras... Ô, oh, você tá bem? Falei, tô. Eles não tá sentindo nada. Falei, não. Tô, tô bem normal. Não. Zero efeitos, assim, o cara falou, não, não, é possível A gente pode ficar andando com você aqui, porque às vezes você tá respondendo isso Meio, não sei, meio no efeito, eu falei, não, tudo bem Aí esse cara me acompanhando, olha, sei celular a gente pode voltar, você tá aí muito tempo, né Eu falei, não, tudo bem, pode voltar lá, eu só tô com fome, né Eu fiquei mó tempo sem comer, porque demora o efeito, né é, Minha mãe fica, por exemplo, às vezes, à noite, seis horas de efeito e Com dose dupla ainda, era pra ter um efeito bem brutal, assim Aí não aconteceu nada, voltei pra casa Mas pelo menos como foi muito benéfico pra minha mãe Valeu a pena, né A experiência Eu tive que tirar o vídeo do ar ainda Porque eu, no vídeo eu tratei meio que com humor Algumas coisas que eu vi lá, né E aí como é uma religião é um negócio sério, os caras não gostaram Eles falaram, poxa cara, a gente não gostou tanto do, do humor que você usou nessa questão aqui, né Eles nem falaram assim Tire o vídeo no ar, eu falei, não, então Beleza, vou tirar, né Aí tirei o vídeo do ar ah, se incomodou, eles, eles foram super carinhosos comigo, me receberam super bem. Eu vou lá e faço um vídeo que eles não ficaram um pouco, ficaram um pouco desconfortável eu preferi tirar do ar. Ah, legal, sabe cara. Não, não ia fazer muita diferença na minha vida. Nem, nem que fizesse, né? Como eles me trataram bem, era o mínimo.
0: Legal, cara. E você nunca teve nem com maconha, nada?
1: Aí falaram, não, você não usou a correta, não usei infelizmente <risos> infelizmente amigos, que... <risos> amigos hoje, hoje eu me vejo no passado cara, e falo, é nossa que, que mente fraca né, era fácil os caras me convencer a usar as coisas pra testar, pra ver se funcionava porque na época eu ficava muito intrigado os caras falavam assim, não, agora você vai ficar bêbado, aí não ficava aí você não bebeu comigo, aí bebia com ele não <risos> acontecia nada, só acabava a bebida do cara, aí o, o, a última tentativa disso foi assim, muito excessiva Aí fiquei pensando, cara, isso deve ter feito muito mal para o meu corpo. Perdi um dia inteiro, fiquei em jejum um dia inteiro, porque ele falou que em jejum funcionaria melhor. Bebida, você fala? É. <risos> não deu certo. Aí hoje em dia, essas pessoas que falam, ah, se você beber comigo, você fica belo, Eu falo, não quero beber com você, muito obrigado. Não vai funcionar, o médico já me falou que não vai funcionar. Testei outras coisas muito mais fortes e não funcionou. Então, não tenho por que eu ficar destruindo meu, minha saúde pra tentar aprovar algo pra alguém ou pra mim, sabe? Eu sei que não vai dar certo. A não ser que eu vá Seu corpo é muito usar foda, a heroína. Então, cara Não é top, não. Não é, não é legal, não, cara. Porque, sei lá, você tá com uma dor de cabeça. Não vai ter remédio. Você tá com... Vixe, vários tipos. Tem os remédios que funcionam. Antibióticos funcionam. Antibió... O que eu tenho de problema... É que as coisas não sobem pro meu sistema nervoso. Existe um Entendi. filtro, que é a barreira hematoencefálica, pro sistema nervoso. As coisas não funcionam se precisa passar pela barreira hematoencefálica. Os antibióticos, eu acho que eles agem na bactéria, um negócio assim. Uhum. E aí funciona comigo. Agora, remédios tipo de tirar a dor, às vezes até anestesia já foi o caso de não funcionar, aí é problemático. Não é legal. Verdade, né? Entendeu? E eu não queria... Eu queria poder sentir as coisas...
0: Tomar um cogumelo. Não é, não é benéfico.
1: Quando você pode sentir, você tem a opção de sentir... E se você quiser, você não usa e não sente. Eu só tenho a opção de não sentir. Não tem benefício, entendeu? Eu sou controlado, pô. Até com alimentação, tipo... Se eu tenho alimentação, tão tenho Você acha que é ser drogado? Você acha que é beber álcool? Claro que não. Se eu não quero nem comer açúcar, imagina beber álcool.
0: Mas essas experiências... Que você teve de projeção astral e meditação... o e todas essas coisas... Você sente que teve algum, entrou em um estado alterado de consciência?
1: Sim. O runners high é. É, total. Fisicamente comprovado o a meditação, o inhof, sim, também, que seu corpo está super oxigenado, é muito perceptível fisicamente. Uh, meditação, eu já tive uns negócios bem bizarro assim. Eu tô conversando com um rapaz agora chamado Guilherme Romano. Conheço, já veio Mas... aqui, vai vir de novo. Sério, vez. que legal. Eu sou cara. muito Marquei um, trom um... Marquei um de, de conhecer ele recentemente, semana Irado, que Virado, cara, ele é foda. É, então, eu tô, tô bem ansioso assim, para um monte de pergunta, né? O cara é o bichão da meditação mesmo, é, né? Comparado sim. perto dele, eu sou nada da meditação. E, então, algumas coisas dá para sentir assim, até difícil de explicar com relação à meditação. É aquele negócio da, de sentir a textura, é difícil explicar para as pessoas, sabe? A, acho que a, a sensação mais legal, eu nunca cheguei num estado de nirvana, mas a sensação mais legal que eu já senti com meditação, a, a analogia que eu criei é como se eu fosse um copo cheio de água e aí você me colocasse em um mar, onde o que tem dentro de mim é a mesma coisa que o que tem fora. E aí você vira o copo de ponta cabeça e tira o copo do mar. Então não vai ter uma coisa mais que divide o que é dentro de mim e o que é de fora. Então você se sente como se fosse um todo. Você se sente à mesa, eu me sinto você, eu me sinto tudo o que tá aqui como se fosse uma coisa só. Você não sente divisões, como se fosse a, a parede da pele, sabe? Eu entendo o que você tá falando. É isso que eu senti, assim, que foi até hoje o mais legal para mim. Mas nunca cheguei em um estado de nirvana. Acho que o estado de nirvana deve estar além disso. Porque eu já vi uns relatos e tá longe do que eu... Do que como eu Como que senti. é o estado de nirvana? Cara, é um negócio de, como se fosse de. Único, única sensação de coisa boa, assim. Não existe sensação negativa dentro do estado de nirvana. Nessa sensação que eu senti, ainda tinha dúvida. Tipo, será que eu tô sentindo isso de verdade? Será que eu morri? Sabe? É um negócio tão forte que você começa a se questionar e você nem curte tanto a sensação.
0: A última experiência que eu tive parecida assim, eu parecia que eu tinha. Eu falei assim, ah, isso aqui deve ser como quando a gente morre.
1: Tipo isso. Sério? É. Com meditação? É. Ah, você medita bem, então? Medita. Legal. É um hábito que eu tenho também. Ah, então você também deve admirar o Guilherme Romano. Né?
0: <risos> é, eu adorei conversar com ele, velho. Ah, que legal. Você vai gostar ele, pra, caramba, né? pra caramba, pra caramba, pra caramba. Porque é legal porque ele tem todo o método, né? Imagina uhum. que você também, igual eu... A gente não foi estudar método com o yoga, né? Yogi, né? Uhum. O cara não, o cara tem um mestre e tal. Que top. É muito diferente pelo que ele me falou. Uhum. Faz todo sentido. Mas é, tipo, você, eu, eu, eu entendi a metáfora que você falou, porque a última, a última experiência legal que eu tive com meditação... Porque às vezes você medita e não dá nada, né? Também. Uhum. Mas a última legal que eu tive foi... Eu senti exatamente isso. Só que o que veio na minha cabeça foi que... Ah, tá. Então, se eu morrer, é isso que, que acontece. Que é uma sensação de, de comunhão com o todo, né? Uhum. Ah, você sentiu isso?
1: Senti, da, da minha analogia?
0: Sim. Que legal. Só que de uma, eu, Então interpre... funciona a minha analogia. Uma... É, <risos> só que eu interpretei de uma outra forma. Eu pensei, uh -huh. tipo assim, tá. É como
1: se eu não existisse. Entendi? Ah, entendi. É o contrário da minha. É, é. como <risos> se eu fosse tudo.
2: <risos> entendi. Então, tá...
1: É, mas é uma forma de interpretar diferente Mas a sensação física deve ser muito parecida e, Você já tem paredes... sensações de
0: êxtase assim, meditando?
1: Não, acho que não Nunca. Acho que êxtase não, de muita felicidade Alguma é, coisa assim? Já, não. velho
0: Sério? Mas, eu vou te passar um cara pra você Tentar conversar com ele também Já veio aqui também Eu fiz uma, medita uma meditação com ele, né? Ele tem uma empresa disso O cara, tipo é, Todos os dias, 11, 11 da manhã Ele tem um pessoal que medita com ele Ele foi guiando uma meditação ali Que é muito parecida com pranayamas lá tem umas, tipo, de tampar uma narina, um monte de coisa diferente respiração mais, tipo, um huff, várias coisas durante 40 minutos, mais ou menos, que a gente foi fazendo quando terminou eu não conseguia parar de ser feliz, tá ligado? que da hora! Eu não conseguia parar nossa, de que rir. eficaz, então? total, na primeira vez, mano nossa, que top, cara Só que, depois eu não consegui mais fazer isso Aí é o que eu conversei com o Guilherme Romano outro dia também a vez que ele veio aqui a meditação é isso, ela vai te dando pequenos... Essas pequenas sensações legais. E você tá sempre querendo ou não, meio que querendo tá ali. Mas quem consegue são poucos, né? Tipo, uhum. tá no estado 100% de êxtase, né? Que é o Nirvana. Uhum. Mas é, eu não conseguia parar de sorrir, mano. É muito louco isso, cara.
1: Que da hora, é eu queria.
0: Legal. Aí, sensações de êxtase que eu já tive também.
1: Eu já tive êxtase te cortando um pouco com Sound Healing. Já ouviu falar Sound Healing? Já,
0: mas o O que que é isso?
1: E comunhão do cacau, é um é um ritual onde vai Já ter chá de cacau que não é forte igual ao ayahuasca, pelo menos não para mim, né? Tem tem suas diferenças, mas ele não não gera o que gera ayahuasca nas pessoas assim, tal, a pessoa toma, nunca vi ninguém falando, nossa, estou sentindo isso pelo cacau, sabe? Alucinar. É, não, não. E as pessoas aplicam música em você, eles tocam música, geralmente com instrumentos orgânicos, assim, uma sala com um monte de instrumentos, fiz uma experiência disso no canal. E em certo momento que você tá lá de olho fechado e tal, vem uma galera com flauta, com instrumentos assim na mão, mira em você e usa os instrumentos ali mirados pra você. E aí eu via cores, cara. Eu via bolinhas azuis passando quando passavam aquele negócio assim... Sabe? E aí eu ficava me questionando, meu Deus, eu estou vendo cores, que legal, meu Deus do céu. E aí eu falava, será que eu estou vendo coisa aleatória? é quando eu tocava um instrumento, tinha cores, padrões dos instrumentos. Quando fazia blilililil, era sempre as bolinhas azul Quando fazia uh, da, da flauta, era sempre um, uma, uma fumacinha amarela. Tipo uma sinestesia. Isso, tipo uma, é exatamente uma sinestesia. Eu falei, que legal, eu nunca tinha sentido algo. Assim. É muito difícil né, fazer eu sentir algo, aí eu vou num... Um negócio que eu nem tava com expectativa de ser tão poderoso. Que foi o Sound Healing, aí eu fui e gerou isso. Que
0: interessante.
1: Uhum, é legal que, legal que
0: são coisas que não, não é um químico, né, que você tá tomando. É,
1: é teve o, o chá, mas o chá não é cacau, sabe? Não, não é o, algum psicoativo muito brutal, assim, igual a Ayahuasca.
0: Aham. Uhum. Cara, isso é muito louco, cara. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Vejo se tem umas perguntinhas da galera, vou no banheiro Vamos? e a gente já volta. Bora. Cara, você tava falando aqui em off, qual a experiência que você não quer, você quer continuar fazendo?
1: Uh, tem parkour. Eu comecei a fazer parkour, eu achei muito top. Inclusive, agora eu criei um evento, assim, de 4 em 4 meses pra juntar a galera do parkour num lugar só, pra tentar fortalecer esse movimento, que eu achei incrível, o esporte. E aí eu tô fazendo isso daí de 4 em 4 meses, pra cada vez mais esse encontro ficar maior. Aí sempre, no mesmo local, no mesmo horário, acontece esse encontro de parkour. Aí, tipo, Cara, mais top do Brasil vão estar tá por lá. E aí, tanto quem não sabe fazer, quanto quem sabe pode ir. Porque os que sabem ensinam os que não sabem, né? Tem a, o local que me ensinou, né? Da parkour City, vai junto. E aí, os professores estão dispostos a ensinar a galera que veio sem saber nada. É, patins também, eu dei continuidade. Porque é muito legal, cara. Até como meio de transporte, né? É muito legal mesmo. Então, eu dei continuidade. Até consegui outro patins depois. E tô desenvolvendo de pouquinho em pouquinho. Uh, uma que eu tô... No momento que eu acredito que eu vou continuar, que é xadrez. Eu tô estudando xadrez agora. É bem legal. Pesado. Né? Cara, é incrível. Nossa. E é um negócio infinito, assim, né? Infinito. Até um pouco de desespero, porque eu, o tanto que eu tô estudando não tá sendo equivalente pra eu ficar bom em um... Não vou ficar bom em um mês. Isso eu já sei.
0: Mas tem aqueles princípios, né? Tipo, a garfada. Bem,
1: Eu tô seguindo a risca. Sabe? Tipo... Os princípios básicos eu tô seguindo a risca. E com ajudas muito pesadas, né? Tem grande mestre me ajudando, tem... É... Que foda, quem? Tem gente boa, Gilberto Milos. Não conheço. É um grande mestre dos mais... Sei lá, o segundo melhor da história do, do país que aqui. Que foda, mano. Então, tô com alguns caras muito fortes me ajudando. Rafael Chess do... Aham, do... Uh -huh. eu Também. gosto desse canal. É, marquei de... De gravar com ele recentemente e eu tô adorando o xadrez, então com certeza eu vou dar continuidade. É... Beisebol dei pouca continuidade, mas virou um dos esportes que eu mais gosto. Hoje eu adoro assistir beisebol. Uh, alguns hábitos, né? Como eu já mencionei tipo, banho frio, que continua sendo muito útil. É... Veganismo, né? Que primeiro virei vegetariano, depois virei, virei... vegano, o cubo mágico. Acabei aprendendo vários. Eu aprendi o cubo mágico em 24 horas para um vídeo, mas depois acabei desenvolvendo melhor o tempo. Depois fui para outros cubos mágicos. Acho muito da hora. Muito legal mesmo, o cubo mágico. É... Uma que eu já tinha aprendido antes, que eu nem coloquei no canal, foi malabarismo. Né? Agora eu tô querendo desenvolver mais. É muito da hora também. E é uma coisa até que rápida de aprender, sabe? Tem muitos tipos de malabares, então dá para você sempre evoluir um pouquinho por dia. É muito legal. Nossa, tem bastante coisa. Bastante coisa que vale a pena dar continuidade, assim, que é bem a minha cara.
0: Como que você faz pra manter tantos hobbies, assim?
1: Eu não me coloco uma, não tem... uma regra de ter que fazer uma vez por semana ou duas vezes por semana. Eu só faço. Vira um hobby que quando eu vejo pertinente fazer, eu faço, sabe? Por exemplo, andar de patins. Eu posso passar a semana inteira sem patinar, mas se eu for fazer uma viagem, sei lá, pro sul, Vou levar o patins, porque é muito legal patinar em locais diferentes. E dá pra você conhecer mais do, do ambiente se você tiver de patins do que a pé, né? Às vezes dá até um pouco de, de preguiça, assim, porque é pesado carregar na mala e tal. Aí não será que vale a pena? Mas, vale a pena. É muito legal. Parkour, por exemplo, você vê parkour em qualquer canto. Depois de você aprender parkour, você olha pra cá e fala, nossa, dá pra fazer muita coisa aqui. Então... Algumas coisas vão ficando em você e você vai vendo o momento de fazer e faz. Você não, não, não tem tanta frequência, mas você não para de fazer. Você
0: já testou andar de skate
1: no um vídeo? Tô, na, tô dando início, né? Tô esperando a resposta da loja. Mas eu já andei assim, eu, tipo, eu sei olho e flip. Então eu já tive, eu não vou ser do zero, entendeu? Mas eu quero evoluir em 30 dias assim o máximo que der, né?
0: Você tem uma lista de todos os vídeos que você pode fazer. Vem um insight, você já vai criando, já tenho. vai. Botando.
1: Desde o início do canal, essa lista ainda tem, ainda não foi completa. <risos> Quando eu comecei o canal, a lista já estava feita. Caraca. Então, ela tem, ela tinha quase quatro anos para.
0: Mas pra... você adiciona coisas ainda?
1: Adiciono coisas ainda, porque eu preciso de uma gama muito grande de coisas para fazer para encaixar no que eu tô no momento. Por exemplo, eu tô com um xadrez agora. Não dá para ter alguma outra coisa mental junto. Porque xadrez já está me consumindo a um ponto de... Eu não vou ficar bom em 30 dias. Mesmo gastando... Se eu gastasse 8 horas por dia estudando xadrez... Eu não ficaria bom ainda. É um negócio muito distante. assim É muita coisa para estudar. Então, se eu coloco uma experiência mental muito pesada... Não dá para ter outra. Então, eu tenho que ter bastante opção... Para montar o meu mês de experiência. entendeu Para montar o, que eu... o meu combo de experiência de 7 dias... De 30 dias, de 24 horas... De experiência social... Às vezes dá duas ou três de 30 dias, quando uma não no, no, no reflete no mesmo resultado da outra, entendeu? Então, quanto mais eu tiver na lista, melhor para eu me organizar.
0: Pô, cara, muito foda, cara. Bom, tem uma perguntinha aqui do, do James Scott, que mandou o seguinte. Após tantos experimentos, você encontrou alguma ligação entre eles que provocasse sucesso? Como alimentação, sono, alguma distração ou hábito pessoal?
1: Um super foco. Eu consigo usar, vamos supor assim, sempre que eu vou pegar alguma experiência pra Cristo, e assim, fala não, vou pegar essa daqui e vou ficar bom nesse período, vale mais a pena você é, treinar com hiperfoco em pouco tempo do que você passar muito tempo é, dedicando a ela sem estar hiperfocado. Aí é uma meditação que eu faço específica para hiperfoco. Então vamos supor, se eu vou estudar xadrez agora, eu vou parar uma hora para estudar xadrez sem nenhuma, nenhum tipo de interrupção. Só xadrez, sem pensar em nenhuma outra coisa. Só xadrez. E fazendo o máximo possível para absorver esse conteúdo. Entendeu? Ao invés de eu estudar duas horas de xadrez por dia, eu posso estudar uma com hiperfoco. Isso funciona para todas as outras. Se eu, se eu utilizar melhor o meu tempo com mais eficácia naquele curto período de tempo, é melhor do que eu estudar muito... Com, com pouca concentração, entendeu? E como eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso é muito necessário. Então, esse, o hiperfoco, você se dedicar ao hiperfoco é uma técnica que funciona em todas, assim, funciona para todas.
0: Mas tem alguma meditação que você faz? Você falou, tem, pra, pra eu, se eu medito
1: para hiperfoco. Eu me limpo antes e, e é como se eu estivesse criando é, bonequinhos. No meu eu, eu faço meio que uma... Como se possa dizer isso? Eu faço meio que uma, um filminho dentro do meu corpo de tudo sendo montado para esse hiperfoco ser gerado. Como assim? Como se eu tivesse... Eu vejo meu corpo por dentro com vários trabalhadores e aí eles vão colocando peças de hiperfoco nos no meus órgãos e tudo mais até chegar na cabeça. E aí eu vou desligando as outras coisas que eu estou pensando durante o dia. Eu não vou pensar em pagar conta, eu não vou pensar em fazer almoço, eu não vou pensar em amigos... É só isso que eu vou pensar, e aí tudo dentro do meu corpo vai ficando com os desenhos desse dessa coisa que eu tenho que fazer. Xadrez, aí eu, vai vai ter imagens de cavalo no meu cérebro, vai ter é, personagens pintando o tabuleiro de xadrez no meu coração. E aí isso vai aí depois que eu volto da minha meditação. Isso eu tô explicando de uma forma bem minimizada. E aí depois que eu volto, termino essa meditação, eu falo tá, agora vai ser isso. E aí eu uso o hiperfoco para esse maneiro, cara. Esse objetivo, entendeu?
0: É, legal é como isso. se você
1: virasse um, um autista <risos> durante um período. Esquizofrênico, né? É, aí dá pra evoluir as coisas. as coisas muito rápido, assim, cara. Dá pra ter um desenvolvimento muito forte, assim. No, no patins, por exemplo, a, a menina que me ensinou falou que nunca tinha visto alguém desenvolver tão rápido as coisas, mas se você tem hiperfoco, você consegue desenvolver rápido. No parkour, meu professor também falou, cara, você desenvolveu o que muitos alunos desenvolvem em um ano, você desenvolveu em um mês. Então, se você usar hiperfoco... Isso é
0: muito interessante, cara. Porque eu acho também, claro, com certeza por foco mas eu acho que o seu cérebro ficou bom em aprender coisas.
1: É, você vai aprendendo a aprender, né? Tem um cara chamado Tim Ferriss, não sei se você já ouviu falar. Sim. Ele é especialista, ele é quase um biohacker em aprender coisas rápido. E aí quando ele quer aprender alguma coisa, foi o que eu fiz com o xadrez, com o Gilberto Milhos. Ele chega até o especialista daquela coisa e fala assim, tá, se você tivesse que me ensinar tudo o que você sabe para eu aprender em um ano, o que você falaria para eu fazer? o cara fala isso, isso isso. Aí você vai lá e anota. Se fosse em seis meses, aí o cara fala, hum, isso, isso, isso. Aí você anota. Se fosse um mês, aí o cara vai te passar a nata da nata, entendeu? Aí então você vai dar foco naquela nata da nata, em segundo plano, o do, do seis meses, em terceiro plano, o do um ano, que é só a lapidação. E aí você estuda o que você tem pra estudar ou aprende nesse, nessa ordem, entendeu?
0: Isso é muito bom, cara.
1: Jim Friars é. é sensacional, cara.
0: É, eu já vi... Muitos podcasts dele, vejo os é, vídeos dele legal. também, é bem legal. É TED
1: Talks, né? é. muito
0: louco. É, ele é, ele é malucasso também. Ele...
1: <risos> Sim, a casa dele é um laboratório. <risos> ele, tem, ele é tipo o que eu quero ser com muito recurso. <risos> ele tem muito recurso, ele consegue chegar na, nas pessoas especialistas do mundo, assim, a melhor dançarina de tango do mundo. Ele vai até o cara pra aprender o que ele tem que fazer. É muito legal.
0: Cara, se você tivesse um podcast, você conseguiria isso.
1: Talvez. Eu acho. Mas eu não estaria disposto a ter um podcast pelo tempo de, é. de investimento que eu teria que ter. Total. Eu, eu tive um outro amigo que teve um podcast, acho que parou agora, chamado Fala Cadabra, Felipe Barbieri, que é Obrigado. um mágico. E ele falou que é, é treta dar conta de um podcast. Eu falei, cara, eu faço muitas coisas eu não teria o tempo necessário de investimento para fazer um podcast dar bom.
0: É um, você tem que dar a sua vida inteira por ele. É tipo, igual você dá pro seu canal, tá ligado? Uhum. É uma coisa.
1: Mas eu acharia bem legal também. Deve criar um network. Nossa.
0: Cara, porque é, tipo assim, fala uma coisa que você tá curioso pra aprender. ah Beleza, então eu vou chamar um cara que fala disso. Pô, isso é a melhor coisa do uhum. mundo,
1: né? Network é muito bom. É. Melhor que dinheiro. <risos> Total, cara.
0: Bom, Doug, muito obrigado, mano. Eu que agradeço Adeus. o convite. Tamo junto. É, fala como é que a galera pode te seguir, te acompanhar. Você falou que tá com o Instagram novo, qual que você quer que a gente coloque, põe os Vai dois? Novo.
1: <risos> é. Ó, tem os dois, né? Tem um onde eu falo só sobre as experiências, que é o Flamino Experiência, o Instagram. E tem o meu pessoal, que é onde eu falo mais da minha vida pessoal e tudo mais, que é o Flamino Doug. Qual que é o novo? O Flamino Experiência. Lá é só eu falando sobre curiosidades estatísticas e as experiências que eu já fiz... Tudo relacionado ao, ao meu desenvolvimento pessoal, e o outro é mais pessoal mesmo. É mais particular. Legal. Porém, cara. aberto.
0: <risos> Legal, cara. Bom, muito obrigado por ter vindo aí pra gente trocar essa ideia. Imagina. E, cara, sabe o que eu esqueci, velho? Agora que eu olhei aqui. Presentinho da Insider para você. <risos> ah, <velho>. Sério? <risos> sério?
2: <risos> Caralho. Nossa, você
1: vai Era aumentar minha coleção. <risos> ah,
2: não, posso abrir
0: aqui? Pode abrir aí, pô. Eu não sei que tamanho você usa.
1: Presente bom, P.
0: P? Ah, então depois a gente troca ali, eu tenho uma P. Que essa aí é M.
1: Não, pode abrir, pode de... abrir,
0: pode abrir. Tem certeza? É, porque eu vou precisar abrir pra, pra pegar de volta. Ah, tá. <risos> Entendeu? Pode abrir. Camiseta? Camiseta, cueca e meia.
1: <risos> Top, mano. <risos> é difícil você ganhar roupa que você gosta muito, né? É. Aqui é meio garantido.
0: É isso, insiderzinha.
1: Insiderzinha, padrão, né? Uso pouco. <risos> você percebeu, você está com eles há quanto tempo? Ah, três meses. Ah, então você não vai ter percebido. Mas eu já usava Teve antes, um... por quê? Sério? Uhum. Teve uma melhora na, na qualidade do tecido, na minha opinião.
0: É? Uhum. Não, mas aí eu não faz tanto tempo, assim. Então, pra mim não mudou. É que eu também não sou Nossa, tão... eu não
1: tenho uma cueca dessa cor ainda. <risos> Boa. E meia eu também não tenho dessa cor. Eu tenho de, exatamente dessa cinza... Verde e aquela off-white.
0: Aham. Uhum. Bom, Muito mas boa. é isso. Pô, você tinha esquecido de dar o um presente. Eu não,
1: tava, não tava com a expectativa de vir aqui ganhar um presente.
0: Ainda <risos> mais da insider, né? É? Bom, mas é Poxa. isso, galera. Muito obrigado aí, você. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente.
1: E é isso. Eu Até que por. agradeço.
0: Até a próxima e tchau.